0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside Dem Fantasy Football Podcast. Ja, wir haben heute den 17.08.18.46 Uhr und damit noch 20 Tage, 5 Stunden und 13 Minuten bis Kickoff. Und wir sind natürlich mitten in der Draft-Season. Einige von euch draften bereits oder haben schon gedraftet, sind kurz vor dem Draft. Es ist eine wilde Phase momentan. Es gibt sehr, sehr viel, sehr viele DM-Anfragen, was man denn tun soll, was ist mit dem Spieler, ist der fit? Und da dachte ich mir, was gibt es Besseres oder was ist für euch das Beste, was ich euch bieten kann? Den guten Matze natürlich am Start zu haben, unseren Experten für die Injuries. Mein lieber Matze, ein Tag nach dem Geburtstag, bist du, bist du fit oder äh, wie sieht's aus?
1: Ja, hallo, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin topfit, aus, abgesehen jetzt von der Arbeit, die jetzt äh, hier heute noch anstand. Ähm, nee, ich bin fit, ganz ruhig gefeiert. Äh, wie gesagt, musste arbeiten leider. Äh, meine Eltern kamen dann abends vorbei, haben was gegessen, Bierchen getrunken, ganz entspannt. Also ich bin topfit und ready für diese Show. Äh, ich muss auch wirklich sagen, ich war so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen wie so El Chapo gefühlt. So Dieses Meme, kennst du, ne? wer da so vorm Pool steht, vor dem Lernen. <lacht> <lacht> und so, ja, okay, äh, wann geht's mal wieder los hier mit einer Aufnahme? Und ähm, ja, wir hatten ja, ja, hat nicht so geklappt leider, ne, terminlich. Und da ist das eine und das andere dazwischen gekommen. Aber äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt äh, zueinander gefunden haben. Mhm. Und äh, ja, hab ja auch, also die ein oder andere Anfrage kam schon, hey Matze, wann nimmt der jetzt mal wieder auf? Wir brauchen mal wieder einen Injury Report. Und äh, ja, jetzt sind wir hier.
0: Ja, ich denke, es ist vielleicht auch ganz cool gewesen, dass wir das vielleicht ein, zwei Wochen später aufgenommen haben, als wir eigentlich vorhatten, weil so einfach noch mehr News jetzt da sind ne, zu verschiedenen Spielern, und man vielleicht ein bisschen mehr Klarheit hat auch zu dem einen oder anderen. Deswegen könnte das vielleicht auch im Nachhinein besser gewesen sein, dass wir ein bisschen später aufnehmen. Ich freue mich jedenfalls natürlich mit dir aufzunehmen und bin gespannt, ja, was es so für Takes gibt zu den einzelnen Spielern und ob es eventuell noch Ranking-Anpassungen geben wird dann nach der Aufnahme. Schauen wir mal. Ich würde sagen, mein Lieber, wir starten dann auch mit den Quarterbacks. Wir haben hier vier aufgeschrieben oder wir haben es natürlich vorbereitet, die vier Quarterbacks, wo wir uns so ein bisschen die Frage stellen, wie sieht es für Woche 1 aus? Und das ist bei dem einen oder anderen eher kritisch, bei dem einen oder anderen bin ich mal gespannt, was du da sagst. Und wir starten mit Joe Burrow, der ja immer noch an der Seitenlinie steht. Wie gesagt, wir haben noch 20 Tage bis Kickoff. Wie sieht die Prognose für Joe Burrow aus, der natürlich nach eigenen Aussagen sagt, ey Woche 1, easy going. Äh, wenn man dann seinen äh, White Receiver 1 fragt, der sagt, ah, machen wir langsam lieber. Was sagt denn eine gute Matze?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich so an der Seitlinie steht er ja nicht. Ne? Also er macht ja schon Lauftraining und äh, macht auch bereits äh, Wurftraining. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so kritisch. Ähm, da er jetzt relativ schnell wieder auf dem Platz stand, vermute ich, dass es nur ein Great One war, also eine sehr milde Form. Und ähm, ja, also ich gehe schon fest davon aus, dass er ready ist für Woche 1. Äh, ich glaube auch, wie gesagt, wenn es ein milder äh, Calfstrain war oder ist, dann wird er auch an die 100% fit sein. Sollte es jetzt ein bisschen schlimmer sein, Cray 2, ich sag mal so, diese Übergänge sind ja manchmal auch fließend, ähm dann ist er vielleicht nicht ganz bei 100 Prozent, vielleicht sind es dann 80, 90 Prozent, aber auch da äh, sehe ich trotzdem jetzt, da ist jetzt noch genug Zeit äh, bis Woche 1, dass das halbwegs auskuriert ist. Äh, natürlich, ja, so ein bisschen ist vielleicht die Mobilität, sind dann vielleicht dann die äh, Läufe ein bisschen weniger, ein bisschen reduzierter in Woche 1 oder 2, aber insgesamt habe ich da jetzt wenig Concerns, was das angeht. Also wenn das natürlich jetzt ein... Ja, Jalen Hurts wäre oder Justin Fields, da würde ich da ein bisschen kritischer das Ganze betrachten, zu, hin, mit Hinblick auf Woche 1, aber so jetzt bei Joe Burrow, auch wenn der macht ja auch relativ viele Läufe oder Scrambles, aber ja, wie gesagt, bin da jetzt wenig concerned darüber.
0: Mhm. Bei mir im Ranking ist ja so, dass das Tier 3 von Justin Herbert angeführt wird, danach kommt Trevor Lawrence und dann Joe Burrow. Ich hatte auch geschrieben, dass das nur wegen der Verletzung so ist. Also normalerweise würde Joe Burrow das Tier 3 anführen. Mhm. Ist es also Zeit, die Rankings anzupassen und Burrow vor Herbert zu packen? Oder würdest du sagen, das ist momentan noch fair, weil wir nicht hundertprozentig wissen, was in Woche 1 ist? Oder sagst du, ich kann ihn hochbumpen?
1: Also aktuell, natürlich kann es natürlich immer ein Setback, Setback geben. Ganz klar, keine Frage. Aber jetzt aufgrund der Verletzung ihn runterzustufen, wäre meiner Meinung nach ein bisschen zu hart. Ähm, natürlich... Klar, muss man fairerweise sagen, die äh, ja, Re-Injury-Rate ist gegeben, aber jetzt gar nicht mal so bei, bei Quarterbacks. Also das ist dann wirklich mehr so bei den Skill-Positions, Running Back und äh, Wide Receiver oder gerade dann auch bei Defense-Spielern. Ähm, deswegen sehe ich da jetzt wenig Anlass, zu denen runterzustufen, ehrlich gesagt. Also wenn du der Meinung bist, dass Joe Burrow besser performen wird als Herbert, dann würde ich deine das Ranking auch so beibehalten, ehrlich gesagt.
0: Okay, alles klar. Dann ich könnte es tatsächlich auch by the way, wenn ihr die Rankings habt, auch selber machen. Das ist ja voll automatisierte Rankings, also ihr könnt einfach Büro hochpacken und dann wird er auch in den One-QB- und Superflex-Rankings auch automatisch hochgepackt. Okay, nice. Dann gehen wir weiter zum nächsten Quarterback und das ist Kyler Murray. Da sind wir wahrscheinlich jetzt nicht so optimistisch für Woche 1 oder hat sich das in den letzten Wochen bei dir geändert?
1: Ja, ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hatte ich ja gesagt, es gibt da so diese Gerüchte, dass er angeblich äh, zur Woche 1 fit sein soll, möchte, wie auch immer. Aber ich glaube, davon können wir uns langsam so ein bisschen verabschieden, weil, ähm, ja, war jetzt noch gar kein Training, auch weder irgendwie mal mit Pads an oder so. Also ich habe ich glaube gestern war es, hatte ich ein Bild gesehen, wo er ja in ganz normalen Klamotten an der Seitenlinie stand. Also äh, das ja, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit äh, von entfernt, da irgendwie ein Comeback zu sehen. Also ich rechne ja immer noch mit Woche 4 bis 6. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach realistisch und ähm, ja, so würde ich das aktuell angehen, ehrlicherweise. Also da habe ich wenig Hoffnung für Woche 1. Außer äh, da kommt jetzt wieder was ganz Verrücktes bei den Cardinals. Ne? Jetzt nach Zach Ertz ist man ja nie so sicher. Das kam ja auch ganz überraschend <lacht> nach Kreuzbandriss, aber da kommen wir ja später noch zu. Auf ähm, jeden Fall. Ja, genau. Also da würde ich jetzt erstmal, werde ich ein bisschen zurückhalten da mit der Euphorie.
0: Okay, 49ers quarterback Brock a Purdy, der ja es <lacht> ist so lustig bei den Beatwritern, diese Dropped Interception-Statistiken. Kam jetzt auch wieder in den vergangenen Tagen hoch. Das war auf jeden Fall super lustig. Der, der scheint ja ein paar Interceptions zu werfen und ein paar Dropped Interceptions zu werfen. Ähm, wie sieht's aus bei ihm für Woche 1, wenn er denn äh, der Starter ist?
1: Ja, also und da, da habe ich mich äh, gestern und heute oder jetzt auch so die letzten Tage innerlich so ein bisschen mh, drüber aufgeregt dass äh, ja, jetzt alle Experten, alle Beatwriter sagen, oh Purdy, mh, er sieht nicht gut aus. Und Aber ich denke mir halt so, ja Leute, was habt ihr erwartet? Also das ist genau das, was wir, glaube ich, im März oder April, wo wir über diese Verletzung das erste Mal gesprochen haben, wo klar mhm. war, okay, er wird jetzt operiert, wo ich noch gesagt habe, ja, er wird dann werfen können. Aber ähm, das ist halt, es ist nicht nur ein Kraftthema, sondern es ist auch dieses, äh, diese, Propriozeption, also dieses Gefühl dafür, okay, wie viel Kraft muss ich jetzt in diesen Ball reinlegen, weißt du, was ich meine? So dieses, mm. ja, viele würden es vielleicht dann als Fingerspitzengefühl beschreiben, aber äh, diese diese, diese Rezeptoren sind halt auch unter anderem in unseren Bändern drin, ja? Also wie, in wie viel Grad muss ich jetzt meinen äh, Ellenbogen beugen, damit ich den Wurf so und so hinkriege? Und ähm, das sind halt so diese Dinge, die halt jetzt aktuell dann die ganzen Experten und Beatwriter halt nicht berücksichtigen, also ja. Ich habe das halt genauso jetzt ehrlicherweise erwartet, dass da, also es wäre ja furchtbar, wenn der da einen Roboterarm hat und da die Dinger um die Ohren knallt. Also äh, man muss ja jetzt auch immer auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, berücksichtigen, wo Purdy jetzt überhaupt auch herkommt. Ne? Also es ist ja jetzt kein First-Rounder mit super-mega-Talent, ja sage ich jetzt einfach mal. Klar, natürlich hat er Talent, logischerweise, aber sonst wäre er nicht da, wo er ist. Aber ich hoffe, du weißt, was ich jetzt meine. Ja, ja klar. Ich weiß, ähm, also von daher, ich finde, man gibt ihm jetzt, also man tut ihm da Unrecht jetzt gerade. So ein bisschen. Mm. Ne? Aber was ich halt sehe, er ist, in jedem Training kriegt er die meisten Snaps, die meisten Receptions von allen ähm, Quarterbacks, deutlich mehr als Trey Lenz. Raps, meinst du? Äh, Raps, Entschuldigung, ja. Und äh, von daher gehe ich fest davon aus, dass man Purdy plant in Woche 1. Ich habe jetzt, wie gesagt, da, ich hoffe jetzt, dass dieser mediale Druck ja nicht ganz so groß wird, dass äh, die Coaches dann wirklich schnell sagen, okay, ich weiß nicht, nach Woche zwei, drei haben wir die Schnauze voll und wir bringen Trey Lance rein. Ähm, das kann natürlich passieren, aber ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, Purdy halt ähm, ja, spielen zu lassen, dann müsste man ihm eigentlich die Zeit geben. Aber wie gesagt, NFL, not for long, ich weiß es halt nicht. Ne? Aber es ist im Endeffekt, wie gesagt, genau das, was ich jetzt so erwartet habe. Mhm.
0: Und Woche 1 sagst du, wenn er denn zum Starter announced wird, oder das ist ja dann wahrscheinlich auch gleichbedeutend damit, dass er auch Woche 1 spielt, aber du denkst, Woche 1 ist auch schon realistisch, ja?
1: Ja, also jetzt, wie gesagt, dann auch gerade mit Hinblick auf die Trainings- oder beziehungsweise Belastungssteuerung äh, denke ich schon. Er wirft ja auch jetzt sehr, sehr viel und auch jetzt äh, mal wieder drei, vier Tage am Stück. Das war ja immer erstmal nur ein Tag, dann waren es zwei Tage. Also so vom, vom Reha-Verlauf ist das meiner Meinung nach alles positiv, ja. Äh, dass die das Outcome jetzt im Training ähm, nicht gut ist nach so einer Verletzung, ähm, ja, ist meiner Meinung nach ganz ganz normal und, und sollte man, glaube ich, jetzt auch nicht so überbewerten, aber die Beatwriter, für die ist es natürlich gefundenes essen. Ja. Logisch. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe oder ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob er dann so viel Zeit bekommt, die er vielleicht braucht.
0: Ja, ja, ich meine, er hat da noch 20 Tage mit, mit vollem Training ja. und hat dann noch ein bisschen Zeit, sich irgendwie zu akklimatisieren. Ich denke immer noch, Brock Purdy ist ein sehr undervalued Superflex Quarterback so als dritter Quarterback, wenn man jetzt, sagen wir mal, ne, nicht mehr viel da hat und man sich denkt, okay, ich brauche noch einen dritten. Ich glaube, das ist schon, schon sehr, sehr spannend, gerade in dem in dem Scheme natürlich von äh, Kai Scheiner, von Woche 13 bis 18, 18,1 Points per Game, Quarterback 11 in dieser Zeitspanne. Ich denke, da ist auf jeden Fall was drin und äh, also als dritter Quarterback, denke ich mal, eine sehr, sehr nice Wildcard, würde ich auf jeden Fall in Super -League definitiv anvisieren. Äh, kommen wir zum nächsten Quarterback und das ist äh, Jimmy Garoppolo. Da ist ja jetzt auch so eine Rollercoaster äh, vielleicht äh, zu Ende mittlerweile, weil der hat ja auch gesagt im Interview, oder kannst du jetzt auch mal gleich ausführen, äh, was da für neue News bei Jimmy äh, gibt, auch gerade natürlich auch mit der mit der Verletzung und mit den Vertragsdetails und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, das hat, da bin ich heute auch nochmal so ein bisschen drauf gestoßen, wo er ja selbst äh, so ein bisschen ja, so Einblicke gegeben hat in die äh, Verletzung, was da jetzt im Endeffekt gemacht wurde. Also so wie ich es jetzt rausgelesen habe, das ist halt natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen... Tricky natürlich, wenn Leute, die jetzt kein medizinisches Fachwissen haben, erklären, was da an Operationen durchgeführt wurde, die dann teilweise natürlich dann auch gewisse Fachbegriffe dann durcheinander bringen und so wie es jetzt für mich klingt, the second toe on his left foot just wouldn't heal, it was a deep crack, ja, also es klingt für mich jetzt eher so, dass der Knochen an sich halt nicht geheilt ist und weniger diese, das Liz frank gelenk äh, das mhm. Problem war. So Was natürlich an Operation wieder was ganz anderes ist und auch natürlich die Recovery-Zeit bei so einer Sache deutlich kürzer ist, äh, wie das jetzt bei einer Liz frank gelenk OP ist, ne, bei der klassischen, mhm. wo, wo ich halt schon, da ne, hatten wir auch drüber gesprochen, als das rauskam, äh, Ende März, wo ich dachte, ey, ich weiß gar nicht, wie das von der Timeline her funktionieren soll, dass der da am Anfang September da ready auf dem Platz steht und ja. ähm, gut, jetzt mit dieser OP, wenn es jetzt wirklich, sag ich mal, diese reine Geschichte ist, okay, ein Knochen heilt nicht zu, wir müssen da nochmal dran mit platten Schrauben und äh, das versorgen, ja, dann heilt das natürlich verhältnismäßig schnell, wie gesagt, im Vergleich zu einer List -Fronk verletzung wo eine Gelenkbeteiligung ist. Ne? Also das ist jetzt ein anderes Beispiel auch, ähm, wie soll ich sagen, ein Knochenbruch, ein reiner Knochenbruch ist deutlich unkomplizierter als ein Knochenbruch mit Gelenkbeteiligung. Ja? Mhm. Also äh, das ist äh, deutlich, deutlich ja, unkomplizierter. ja. Um, ja. Von daher bin ich da jetzt ein bisschen positiv. Aber auch da war es ähnlich ne, wie bei Purdy. Am Anfang, oh Gott, äh, der sieht ja gar nicht gut aus, Jimmy. Aber äh, die Beatwriter sind da jetzt auch mittlerweile ein bisschen äh, ruhiger und ähm, kommt da jetzt auch immer besser rein. Und ich meine, am Ende des Tages ist es auch eine, eine heftige Verletzung gewesen, die nicht geheilt ist. Und ähm, er selbst hat ja auch zugegeben, dass er diesen Push nochmal äh, vielleicht im, im ähm, na, Conference Championship Game zu spielen oder sogar im Super Bowl zu spielen, das war nicht schlau, aber ja, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ja, von daher mh, bin ich da jetzt gar nicht mal mehr so negativ gestimmt, was jetzt äh, die Verletzung von Garoppolo angeht. Also klar, bei Fußsachen ist immer doof und die Verletzungs-Re-Injury-Rate äh, ist ein bisschen höher als jetzt bei anderen Dingen, aber jetzt auch was den äh, Spielstil von Garoppolo angeht, bin ich da jetzt äh, weniger concerned, ehrlich gesagt.
0: Okay, dann äh, ja, haben wir alles, glaube ich, dann zu Joe Burrow, Kala Murray, Brock Purdy und Jimmy G. Sieht ja bei den meisten ganz gut aus, außer bei Kala Murray. Deswegen, ne, für die Drafts, ähm, was zumindest mal meine Verletzung angeht, ist da erstmal ein Go. Und wir können dann zu den Running Backs kommen. Auch hier natürlich wieder einige Namen vertreten, leider. <lacht> Aber wir starten mal mit JT, wo es ja... Eigentlich wieder ganz nette News gab, dass er wieder in der Team Facility ist, dann war er wieder irgendwie private absent wegen irgendwelchen privaten Angelegenheiten, Hat aber immer noch die Ankle Injury. Ja, wa was ist denn da los jetzt hier bei JT? Wird hier immer nur äh, Blödsinn geredet und was ist mit POP und wie lange bleibt er da noch und weil, wie sieht es denn da aus? Also erstmal diese ganze Hickhack mit, mit, dem, mit dem Owner, dann ist er jetzt irgendwie wegen privaten Angelegenheiten mit Team Einverständnis jetzt vom Training weg gewesen. Sag uns mal was zu Jonathan Taylor.
1: Ja, ich hatte auch kurz überlegt, gestern da nochmal, oder, oder hast ja, gestern oder vorgestern einen Tweet zu, abzugeben? aber also Ich habe den dann doch gelöscht, weil ich dachte, nee, komm, wer weiß, was da ist, aber ähm, keine Ahnung, für mich ist es so eine richtige Shitshow so insgesamt. Also ich ja, ja. bin nach wie vor der Meinung, das hat sehr, sehr wenig mit der Verletzung zu tun. Allein die Tatsache, ne, dass es ja gar nicht der, der Knöchel war, sondern auf einmal ging es dann um den Rücken, um, um die ja. verletzungen Ey Leute, come on. Und dann diese Aussage vom Owner und also und jetzt die letzten Tage, die ganzen offiziellen, also das diese ganzen Aussagen, die, das ist für mich alles so abgekatert und alles abgesprochen. Mhm. Und äh, so nach dem Motto, naja, JT muss ja jetzt erstmal dafür sorgen, dass er fit ist, wo ich mir so denke, Leute, es ist euer Spieler, ihr bezahlt den und <lacht> ihr seid auch dafür verantwortlich, dass der Kollege fit ist. Ja. ja. Und dieses an der Seitenlinie stehen und überhaupt nichts machen, dann auf einmal ist er doch wieder in der Rehab und fährt jetzt woanders hin, dann wieder in die zur Rehab. Also ganz also für mich passt das alles vorne und hinten nicht zusammen und keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich bin da auch noch mal so diese ganze Verletzungshistorie durchgegangen, wo es dann äh, hieß, naja, er ist schon fast bei 100 Prozent. Ich meine, klar, logisch, Setbacks kann es immer mal wieder geben, aber nee, also so wie das jetzt da abgelaufen ist, also ich glaube denen kein Wort, ehrlich gesagt. Also, <lacht> am Ende ist jetzt wirklich noch was mit dem Enkel, aber so wie das abgelaufen ist, nee, nee, da bin ich raus. Also, ich glaube an JT grundsätzlich, an, an, an seine Fitness zumindest, ähm, ja. Ist ja also eigentlich echt, gut. Ja, ja. also, ich am Ende des Tages kann es vielleicht sogar vielleicht ein League-Winner werden, wenn er dann irgendwie eine Bounceback season hat. Ähm, okay, pass auf, ich nagel dich jetzt fest, ich nagel ja. dich jetzt fest. Du draftest ja. morgen, ja,
0: morgen ist dein Draft. Mhm. Ja. Wann draftest du Jolson Taylor Draftest du den in der ersten Runde, draftest du den Anfang zweite, Ende zweite, wo pullerst du den Trigger?
1: Mm, Mitte, also er war ja jetzt die ganze Zeit jetzt vor dieser Geschichte, jetzt mit mit den letzten Tagen, sag ich das, war er ja immer so Mitte Runde, Mitte Runde zwei, oder? Mhm. Ja. So. Also ich nehme ihn in der dritten Runde, sage ich. Ah, okay. Okay. Also wenn er bis dahin fällt, egal ob ich 3.1 oder 3.10 bin, ich glaube, dann knall ich los. Okay,
0: ja, ich habe ihn Overall auf den 19 äh, momentan, mhm. also so back half auf die von der zweiten Runde. Ja, okay. Ja, du bist ich noch ein bisschen halt, skeptischer? Also,
1: äh, ja, also jetzt aber nicht wegen der Verletzung, sondern halt so, wa was machen Sie mit ihm? Ja, ja? also kommt er ja, jetzt? Ich da halt, gerade weil
0: das die Verletzung nicht ist, hättest du, ihn, hättest du ihn höher. Aber du meinst die ganzen Umstände, dass da noch was im Busch ist, ja?
1: Ja, also ich, wenn, ich, wenn ich jetzt weiß, okay, man hat sich jetzt geeinigt auf, auf einen Vertrag oder wie auch immer, er spielt jetzt für die Colts. Dann äh, bin ich da auf jeden Fall auch in der zweiten Runde äh, gewillt, ihn zu nehmen. Definitiv, auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, jetzt, keine Ahnung, jetzt, ja, wenn er jetzt natürlich zu den Chiefs kommt, wäre natürlich super toll. Aber wer weiß, wo der dann hingestellt wird? Am Ende wird er neben Eckler hingestellt und dann, ja, keine Ahnung. Was, was machst <lacht> du dann? Ne?
0: Du hast die Folge mit Adrian gehört anscheinend. Ja. Also, er meinte ja, auch, äh, meinte ja auch, dass es so äh, fast 50-50 ist, würde er schon fast sagen, ob der da bleibt oder nicht bleibt, äh, ja. Bin mal gespannt, ich würde tatsächlich da Ende zweite Runde immer noch sagen, das ist okay vom Value her und ich mache mir da wenig Sorgen, dass der jetzt... Ähm kein Team findet, ne, dass man jetzt sagt, der muss raus ja. aus der zweiten Runde. Ich denke schon, dass es das ein fairer Value auf jeden Fall für ihn ist. Ja, mal schauen. Also Verletzungssorgen hast du jetzt erstmal nicht. Das ist ja erstmal ganz gut. Und dann warten wir mal ab, wie das da teamtechnisch verläuft bei Jonathan Taylor. Und kommen zum nächsten run make würde ich sagen. Und das ist äh, Kenneth Walker von den Seattle Seahawks. Der hat ja groin und ja, das war auch sehr wild. Ne? Ich kann mich nur erinnern, als, als die erste News kam zu... Charbonnet, dass der auf mhm. unbestimmte Zeit raus ist. Einen Tag später war er im Training. <lacht> ich, ja, wobei Pete man Caron da fairerweise
1: sagen muss, da muss man natürlich fairerweise sagen, als das rauskam, auf unbestimmte Zeit, da hatte, weil da hieß es ja noch, ja, sie müssen jetzt erstmal weitere Tests machen.
0: Ah, okay. Ja, gut, ja, okay. Das ist, das ist ein fairer Einwand. Ich hatte das nur gelesen ja. auf unbestimmte Zeit und dass er dann einen Tag später wieder im Training war, dachte ich, das ist so ein Pete Carroll Classic.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> okay, aber dann, dann wollen wir ihm da nichts... Äh, Anheften, was er nicht getan hat, okay, da war das vielleicht in dem Falle fair. Aber Kenneth Walker ist jetzt schon länger raus aus dem Training, soll jetzt wieder reingemixt werden. Wie siehst du ihn für Woche 1?
1: Boah, das ist, das ist jetzt echt so ein bisschen tricky bei ihm, weil er halt natürlich auch diese Vorgeschichte hatte. Ne? Also er wurde ja, hatte ja in der letzten Preseason 2022 auch Leistenprobleme und dann stellte sich raus, dass es eine sports verletzung war. Und er da äh, operiert werden musste und war ja dann erstmal raus. Ja. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen tricky. Und weil wir jetzt leider auch nicht ja genau wissen, ist es die alte Verletzung. ist es. Ich hatte jetzt mal gelesen, es ist ein antra Adduktorenmuskel. Wenn wir dem glauben, bin ich da jetzt ein bisschen weniger concerned. Hab da jetzt ein Video gesehen gestern. Also er, machte, er ist ja immer noch nicht in den Team-Trills mit dabei. Äh, immer nur positionsspezifisch und... Ähm, da ging es dann drum in dem Video, dass er da so, ein, ja, so einen dicken Boxsack wegblocken sollte. Das sah noch nicht so rund raus, ehrlich gesagt. Also der mhm. musste den so seitlich wegblocken, wo natürlich die Adduktoren äh, schon unter Stress kommen. Das hat mir so danach nicht gut gefallen, wie er sich danach auch bewegt hat. Das kann natürlich jetzt auch nur eine Momentaufnahme sein. Ähm, ja, aktuell sehe ich das wirklich so, dass da Charbonnet schon so ein bisschen reinsneaken kann. Mehr mhm. als ich das vielleicht zunächst... Äh, vermutet habe, mhm. ähm, also ich möchte da jetzt schon, jetzt spätestens nächste Woche, möchte ich dann einen Kenneth Walker sehen, wie der da die Routen läuft, wie der mit dem Ball in der Hand da ähm, durch die Lines läuft, also wenn ich das jetzt nicht in der nächsten Woche sehe, ja, also wie gesagt, so viel Zeit ist ja auch nicht mehr, ne? also du hast ja gesagt, 20 Tage, also ja, wie gesagt, so viel Zeit bleibt da jetzt nicht mehr, Ja. Ähm, ja, deswegen, keine Ahnung, also bin ich da jetzt schon so ein bisschen... Concerned von Woche zu Woche oder von mhm. Tag zu Tag, wo ich jetzt nichts mhm. Positives
0: sehe. Ja, weil wenn du Concerned bei Kenneth Walker bist, heißt das natürlich auch gleich bedeutend, dass Zach Schabone echt eine Rolle haben könnte von Beginn an. Und wenn er sich gut schlägt, vielleicht auch ja, weniger abgeben wird, als man vielleicht äh, dachte, dass er überhaupt bekommt. Äh, von daher sehr spannend, was da bleibt. Ich würde auch erstmal sagen, Kenneth Walker für mich so eine kleine Red Flag momentan. Ohnehin schon wegen Charbonnet auf, auf Third-Down in, in Pass-Situationen. Goal-Line weiß ich halt auch nicht, wie es da aussieht. Ne? Kenneth Walker letztes Jahr mit 100% Goal-Line-Carries. Ähm, das ist, wird halt nicht passieren nochmal. Und ähm, wenn Sex Charbonnet sich da einigermaßen schlägt, dann wird halt eh schon eng da eine der Goal-Line für Kenneth Walker. Ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. Ich würde auch sagen, momentan hatte ich ihn, ich hatte ihn ja auf Runback 21, Kenneth Walker, und es fühlt sich immer noch okay an, fühlt sich immer noch fair an.
1: Ja, noch, noch, ja, genau, finde ich auch, Ja. ja.
0: Mal gucken, was die nächsten Tage so kommt und vielleicht gibt es ja eine, eine gute Progression, dann müssen wir mal schauen.
1: Dann ja, würde ich sagen, und, also, was, ja. ich, was ich doch sagen wollte, ist halt, ist es ist halt am Ende des Tages, wie du schon sagtest, Pete Carroll. Ne? Man mhm. darf ihm halt kaum was glauben und das ist so, oh, <lacht> es ist so nervig und ja. Deswegen, äh, ja, Augen auf bei Kenneth Walker, wie das so die nächsten Tage sich verhält. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen,
0: kommen wir zu Damien Harris, der bei den Buffalo Bills spielt, wo James Cook momentan so die Nase vorne hat, wenn man den Beatwritern glauben möchte, weil Harris natürlich auch immer noch nicht äh, trainiert hat. Soll wohl jetzt reingefüttert werden mit seiner Knieverletzung. Hast
1: du da bei Damien Harris ein äh, paar News? ein paar News, tatsächlich relativ wenig, da ich jetzt, also es ist ja nur eine knee soreness, also sprich eine Schwellung, eine Reizung im Knie. Ähm, leider wurde auch nicht gesagt, woher das kommt. Es, kam es durch einen Sturz, kam das durch eine Non-Contact Injury, ähm, wurde er umgeflext im Training, ne? das, das wissen wir natürlich jetzt alles nicht. Ähm, bei so einer Zornes mache ich mir halt immer so Gedanken und frage mich, ja, woher kommt das? Ja, Also hat er da, ist das Gelenk, läuft das nicht richtig rund? Hat er da vielleicht äh, Gelenkstücke im Knie? Oder wie gesagt, kam es halt wirklich einfach nur durch einen Sturz und das Knie ist geschwollen, der Schleimbeutel ist entzündet. Das ist dann mit Ruhe relativ schnell weg wieder und, und verheilt auch relativ schnell. Ähm, positiver Lichtblick heute, dass er wieder Limited Practice ist und wieder auf dem Feld steht. Ähm, am 9.8. kam ja die Meldung. Also sprich, waren jetzt dann schon doch fast zehn Tage, wo er jetzt nur Rehab gemacht hat. Ähm, ja, bin ich jetzt aktuell noch wenig besorgt. Wenn das jetzt noch ein bisschen länger sich hinzieht, dann mache ich mir natürlich da schon so ein bisschen Gedanken. Aber ja, es ist halt jetzt auch nur Latavius Murray dahinter, ne? am Ende des Tages. Ähm, insgesamt mache ich mir ja jetzt wenig Gedanken. Also jetzt auch so die Verletzungshistorie da hat er, er hat jetzt noch nie irgendwie wirklich Knieprobleme gehabt. Also von daher ja, bin ich da jetzt weniger konzert ehrlich gesagt.
0: Ja, aber hat natürlich eine lange Verletzungshistorie, ne?
1: Das stimmt, aber halt nichts mit dem Knie. Also das ist ja jetzt halt so, ich glaube, das kannst du jetzt nicht runterbrechen, ob er jetzt mal irgendwie eine Rippenbrellung hatte oder ein Hamstring. Also ich glaube, äh, das spielt da jetzt weniger eine Rolle.
0: Mm, ja, immer mal verschiedene Sachen, würde ich sagen. Ja, ja. Er hat genau. in seiner Rookie-Season nur zwei Spiele gemacht, Sophomore-Season zehn Spiele gemacht. 2021-15, da war er auch echt eine gute Saison bei den Patriots, war er top 10 Running Back und dann 2022 auch wieder elf Spiele nur gemacht, also der hat noch nie eine ganze Saison gespielt, hat immer irgendwas. Deswegen, ja, ich, ich denke, dass James Cook momentan so ein bisschen overvalued wird und ein bisschen zu hoch gehypt wird, weil Damian Harris halt die ganze Zeit gar nicht getrainiert hat und so weiter. Ich glaube, dass der wirklich sehr, sehr krass wehtun kann äh, dem James Cook, gerade im Rushing, gerade in der goal Line und so weiter und so fort. Deswegen, ja, mal schauen, wie das da weiter verläuft. Ich denke mal, wenn der da bei 100% ist in Woche 1, dann könnten viele, sagen wir mal, so ein Top-26-Pick für James Cook auf jeden Fall schon bereut haben. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Backfield, die, ja, Träume zerstört haben. Einige Fantasy Spieler haben geweint. Wie sah es bei dir aus, Matze, als du gehört hast, dass Delvin Cook zu Brees Hall sich gesellt
1: äh, ich habe ehrlich gesagt innerlich auch sehr geheult, ähm, weil <lacht> ich habe ja auch noch ein Thema vorbereitet, grundsätzlich ne zu Javonte und Priest Hall zum Thema ACL und äh, Running Backs. Das müssen wir auch noch machen, ja. Das hat meine ganze <lacht> Argumentationskette zerstört, sozusagen. Ei, okay. Mein Outcome, dass ich eigentlich ein großer, großer Priest Hall-Believer bin dieses Jahr. Mhm. Und äh, ja, also es, mich hat es schon hart getroffen und natürlich hinzukommt, dass ich Dolphins-Fan bin und natürlich äh, ja, zweimal gegen die Jets dann da antreten muss und äh, ein gutes Backfield bei den Jets, tut natürlich dann auch als Dolphins-Fan äh, weh, aber ähm, mich hat so ein bisschen deine Aussage äh, irritiert jetzt mhm. bei der letzten Folge mit mit ähm, dem Christian, mhm. wieso, wieso bist du unzufrieden mit dem Reha-Verlauf von Priest Hall?
0: Wer aber ja weil er noch nicht irgendwie trainiert hat und äh, Javonta halt die ganze Zeit positive Nachrichten kommen. Ich habe bei Hall wenig Positives bisher gehört. Aber jetzt ist er natürlich auf dem Platz äh, momentan mit Non-Contact und läuft halt die ganze Zeit. Hätte ich das vorher gesehen, da wäre ich ein bisschen zufriedener gewesen und hätte dann wahrscheinlich den Take dann nicht so ganz gemacht tatsächlich. Und mich mhm. hat natürlich dann auch die Verpflichtung von Cook, hat mir so ein Zeichen gegeben, dass der Gesundheitszustand wohl nicht so ganz so gut ist oder die Progression nicht ganz so gut aussieht, das ineinander gemixt. Aber jetzt habe ich schon schon ein paar Videos gesehen von Hall. Natürlich non-contact und so weiter, aber immerhin, ähm, ja, hat auch schon gesagt, irgendwie bei Katz und so fühlt er sich noch unwohl und so weiter. Immerhin mal so ein paar Aussagen. Vorher war das alles für mich so ein bisschen undurchsichtig.
1: Ja, und ähm also ich persönlich sehe das jetzt gar nicht mal so tragisch. Ist halt ein schönes Beispiel. Dafür jetzt, bist ne, ja hier, zu, Matze, ne? Genau, genau. Um uns also was beizubringen. Ja, <lacht> na, na um Gottes Willen, ich will ja hier keinen belehren, aber ähm, also mein Take ist eigentlich, dass ich, also ich Klar, ich da bin ich voll bei dir. Ich hätte es jetzt auch gerne gesehen, dass vielleicht Presol vielleicht direkt so zum zum Start vom vom Trainingscamp ähm, da von der Publiste verschwindet. Ja, weil ähm, das die
0: ganze Zeit war ja auch, so, also ne, sorry, wenn ich nochmal mal aber die ganze Zeit wurde halt gesagt, alles gut, zum Trainingscamp soll er fit sein und das war er halt nicht und deswegen dachte ich, okay, das sind keine guten Zeichen.
1: Ähm, ja, fair, fair muss ich sagen, aber ähm, jetzt auch gerade jetzt da mit hinblick auf diese auf diese Cook Verpflichtung. Ich glaube, man möchte als als Jets offizieller nicht abhängig sein von einem, also oder das Backfield soll nicht abhängig sein von einem Spieler, von einem Jungspieler, den man gerade ein Jahr zuvor getraftet hat, der sehr talentiert ist, der sehr sehr gut ist, der ein Freak Athlet ist und ähm, dass man den vielleicht nicht dann ja davon abhängig ist, den zu früh reinschmeißen zu müssen sag ich mhm, jetzt mal, ne? weil man hat natürlich jetzt dieses Fenster sich gesetzt mit der aaron Rodgers verpflichtung man hat jetzt nur noch die nächsten zwei Jahre und äh, da bringt es natürlich nichts, wenn pre Hall zu früh reingeschmissen wird äh, direkt eine Re-Injury äh, erfährt und dann wieder dasselbe Problem dann 2024 dann auf einen zukommt. Ne? Und natürlich so ein schöner One-Two-Punch mit Hall und Cook, das schmeckt natürlich jedem Team grundsätzlich. Ähm, ehrlicherweise jetzt so, was jetzt den Heilungsverlauf vom Hall angeht, habe ich ja eben schon gesagt, ähm, ich hätte es auch gern gesehen, dass er direkt am Start vom Trainingscamp äh, von der Publiste verschwindet. Ich sehe es aber immer noch so, dass genug Zeit ist, ihn reinzufüttern, unabhängig davon jetzt, ob er jetzt am 15.8. aktiviert worden wäre oder Anfang August. Ich glaube, mhm. dieses Reinfüttern, das bleibt in Woche 1, mhm. in Woche 2, in Woche 3, in Woche 4. Also ich rechne damit ab Woche 4, Woche, vielleicht Woche 5, dass wir da einen Priest Hall sehen, der einigermaßen an die geplante Workload kommt. Also ich glaube, gerade so die Wochen 1 bis 3, ich glaube, da kann man so, vermute ich zumindest jetzt mal, so eine Workload erwarten, wie es vielleicht von einem ähm, DeAndre ähm, Swift war jetzt letzte Saison bei den Lions, dass er da seine, ich weiß nicht, vielleicht 10 Touches bekommt, 12 Touches bekommt und du ähm, ja hoffst einfach, dass Priest Hall effektiv ist. Na? Mhm. Da sind es vielleicht fünf Runs und fünf äh, Catches oder vielleicht sind es auch mal äh, acht Catches und nur zwei Runs oder so, aber äh, natürlich hat ein Priest Hall immer die Möglichkeit, dadurch dann sehr effektiv zu sein, aber unabhängig davon glaube ich, dass dieser, ähm, ob er wie gesagt jetzt Woche äh, ja, Anfang August oder Mitte August äh, da von der Publiste verschwunden ist, ich glaube, das ändert jetzt nichts am Plan mit Priest Hall bei den Jets. Mhm. Okay, ja.
0: Interessante Ansicht auf jeden Fall, finde ich gut. Was ist denn dann auf der anderen Seite mit dem Cook? Ist der überhaupt für Woche 1 fit mit seiner ja, Schulter-OP und so weiter? Wie sieht es da aus? Er soll ja auch jetzt demnächst zum Training stoßen. Ja, was ist da los eigentlich? Also wenn, wenn du sagst, dass Cook erst reingefüttert werden soll, dann äh, nee, dass Hall erst reingefüttert werden soll, dann sollte der Cook ja bereit sein für Woche 1. Wie hoch sind die Chancen?
1: Ja, sollte man meinen eigentlich, ne? Also sollte man meinen. Äh, hat, <lacht> <lacht> ja, also man hat eigentlich jetzt äh, gerade jetzt diese Saison einen ganz netten Vergleich, ne? Also, wir haben zweimal dieselbe Operation, eine Lapro OP an der Schulter im Februar, einmal von Devin Cook und einmal von Isaiah Pacheco nach dem Super Bowl. Äh David Cook war ja tendenziell ähm, ein, zwei Wochen früher mit der OP dran, weil ja ähm, Pacheco dann auch erstmal noch den Super Bowl spielen musste, natürlich. Ähm, den Super Bowl gewinnen musste erstmal. Das auch, genau, stimmt. Und ähm, ja, und wie gesagt, Pacheco schon deutlich, deutlich früher im Training, aber auch da muss man natürlich sagen, immer noch im Non-Contact-Jersey, stand heute. Mhm. Und ähm, was auch vollkommen okay ist, vollkommen legitim. Also da würde ich jeden freien Tag, jede freie Woche nutzen, um da äh, die äh, Kontakte zu schonen, soweit wie es geht. Also die Jungs haben auf jeden Fall ihre volle Range of Motion, also volle Beweglichkeit in der Schulter. Da gehe ich fest von aus. Äh, es geht jetzt einfach nur darum, so wenig Belastung auf diese Schulter zu bringen, ne? weil äh, genug Hits werden die einstecken in der Saison. Ähm, also Devin Cook rennt ja auch und macht und tut. Also wie gesagt, er ist ja jetzt nicht unfit, nur ich glaube wirklich dann, dass er da jetzt dann in den nächsten Tagen dann jetzt auch die Bälle wieder bekommt. Also da bin ich jetzt weniger konzern äh, drüber. Also ich denke schon, dass Cook in der ersten Woche ordentlich an Touches bekommt. Vielleicht nicht äh, so viele wie in Woche 3, 4. Aber ich könnte schon vorstellen, dass in Woche 1, 2 nochmal Carter auch nochmal so eine kleine Rolle spielt und dass man sich das so, so ein bisschen trittelt, das Ganze. Hm. Aber ich, ich denke dann wo, spätestens Woche 3, 4 ist dann Cook und Hall ist dann das Ding. Also ich glaube, dann wird Carter kaum noch was sehen.
0: Ja, ich bin so gespannt, wie ein ja, top 10 paid runnerback in Devin Cook, wie viele ja. Snaps er sieht, wenn Hall fit ist. Da bin ich so gespannt, was das für ein Backfit wird. Ich habe ja Angst, ja? also habe auch ja. schlecht, schlecht geschlafen heute, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, die ADP ist halt zu hoch bei Hall jetzt dadurch, ne? das muss man klar sagen. Ja, ne? das also passt da sich, glaube ich, noch ein bisschen an. Richtig, also jetzt aktuell ist das noch zu hoch. Ich glaube, wenn wir in zwei Wochen drüber reden, sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich, weil ich ein Hall-Fan bin, Hall bin, ich würde so ihn echt? noch auf jeden Fall vor Cook nehmen. Definitiv. Also wenn mir mhm. jetzt jemand einreden möchte, ich nehme Cook über Hall, sage ich nein. nein.
0: sind für mich beides Fates momentan, tatsächlich. So, so, so leid es mir tut. Also ich, ich liebe Ja, also, also darum geht es eigentlich.
1: Halt aber, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, mhm. sage ich jetzt mal, Priest Hall eine Runde über Cook, Wen würdest du mmh,
0: nehmen? Nee, also eine ganze Runde früher nehmen, würde ich nicht machen. Okay. Ich würde dann den Spieler nehmen, der die geringe Opportunitätskosten hat. Und das ist ja dann Cook wahrscheinlich. Wahrscheinlich okay. viel geringer. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die, ne, muss, muss ich erstmal noch in die ADP. Ja. Aber ich denke, es sind bestimmt zwei, drei Runden, oder?
1: Aktuell ja, noch. Ja, Fall. ja,
0: deswegen würde ich ein bisschen einpendeln. Ich denke mal, so zwei ja. Runden Unterschied haben die bestimmt und dann nehme ich lieber Cook. Einfach wegen dem Money. Das, das Money nervt mich ein bisschen und die Verpflichtungen an, an sich nervt mich so ein bisschen. Und Cook hatte die freie Wahl und ich denke mal, die werden mit dem geredet haben und gesagt haben, dass er halt eine dementsprechende Workload bekommt. Und der, Also ich bin da einfach ja. super skeptisch. Und wie gesagt, und Hall ist Stand jetzt nicht fit. Ne? Das ist halt auch noch so eine Sache. Das stimmt, es kann jederzeit ein Setback Klar. kommen, jederzeit kann irgendwas passieren und das ist also ich würde lieber, ich würde lieber Cook nehmen statt jetzt, obwohl ich Hall viel lieber mag und viel besser finde.
1: Ja, also dass man, dass man dieses Backfield eher meiden sollte. Ich glaube, das ist den meisten Leuten dann nach der Verpflichtung klar geworden. Ähm, aber wie gesagt, also grundsätzlich natürlich, äh, Hall hat natürlich immer die Möglichkeit, effektiv zu sein. Ne? Aber Safe. das will man halt nicht in Runde 6 haben, sowas, glaube ich. Also wenn das dann, weiß ich nicht, in Runde 8, 9 wäre, okay, lasse ich mir das einreden. Ne? Aber Ich denke mal, 6 oh, ist schon nee. fair. Also 5, 6, denke
0: mal, wird am Ende die ADP dann Tiefer wird es nicht,
1: nee, tiefer wird es nicht.
0: Nee, tiefer wird glaube ich, nicht, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich immer noch eine faire Range ne? für das Talent, was er, was er besitzt und so ja. weiter. Aber aktuell Fade. Mal schauen, wie sich die, die ADP einpendet, aber ich würde sagen 5, 6 ist auf jeden Fall eine faire Range. Ich werde wahrscheinlich dann lieber bei Cook in Runde 7, 8 oder so, je nachdem, wie es dann aussieht im Endeffekt. Okay, ich denke, wir können zum nächsten Backfield gehen, was so ein bisschen schwer zu durchschauen ist, mit den New Orleans Saints, Kendra Miller. Aktuell ja verletzt. Ähm, da ist ja auch Karim Hunt gewesen zum Workout. Alvin Camara drei Spiele gesperrt, Jamal Williams wurde geholt. Kendrick Miller war ja so ein kleiner Late-Round-Flyer, was sich ja eigentlich fast schon erledigt hatte, jetzt mit der nur drei Spiele-Sperre von Camara plus Jamal ja. Williams. Aber ist er durchaus trotzdem ein guter Running Back. Wie sieht's aus mit seiner Verletzung?
1: Äh, ja, also er hatte da mega Glück. Ne? Also es war tatsächlich dasselbe Knie, wo er jetzt erst äh, dieses Jahr die Innenbandoperation hatte. Und äh, im MRT kam jetzt raus, dass es nur ein Sprain ist, also eine Überdehnung und ähm, ich glaube, das war wirklich das Best-Case-Szenario, was da hätte rauskommen können. Also hat er echt mega Glück gehabt und ähm, ja, mit der Vorgeschichte, denke ich, sind es mehr zwei Wochen als eine Woche und ja lustigerweise stand, steht er heute wieder auf dem Trainingsfeld mit Pets an. Ähm, also scheinbar kann es jetzt doch nicht ganz so schlimm gewesen sein, aber wie gesagt, er hat da echt mega, mega Glück gehabt. So also grundsätzlich, was Re-Injury angeht, ist es eher ein geringes Risiko, außer natürlich, es fährt ihm wieder, wieder jemand äh, von der Seite ins Knie rein. Ne? Also das ist natürlich bei einem Running Back immer gegeben, diese Gefahr, aber jetzt so, dass das von sich aus, also sprich ohne Kontakt irgendwie nochmal eine Re-Injury gibt, ist tatsächlich nicht so häufig der Fall, wo man halt jetzt wirklich gucken muss, wenn das jetzt häufiger passiert, äh, gerade dann äh, nach der ersten Verletzung, wo das so heftig war und die Oper Operation äh, hinzugezogen werden musste, ist halt die Meniskus-Geschichte. Ne? Wenn du da immer wieder aufs Knie drauf bekommst, also dann wird der Meniskus auch nicht mehr aussehen wie mit 18 und ja, von daher, ähm, aber aktuell bin ich da jetzt weniger konzert also da bin ich jetzt äh, erleichtert die letzten Tage gewesen. Okay, dann kommen
0: wir zu Miles Sanders von den Carolina Panthers, der mit einer Leitzenverletzung jetzt länger draußen ist, wie ich im Off erfahren habe, ist voll an mir vorbeigegangen <lacht> mit Miles Sanders. <lacht> wie sieht es denn da aus allgemein?
1: Äh, ja, tatsächlich so ein bisschen habe ich da widersprüchliche Sachen gehört, also jetzt am 9.8. ging es da los, dass er da eine Leistenverletzung hatte, da hieß es leichte Leistenprobleme, ähm, dann sollte er ursprünglich im ersten Preseason-Game spielen, dann wurde er dann wieder, dann doch gesagt, na, aus Vorsichtsmaßnahmen lassen wir ihn jetzt, schonen wir ihn doch jetzt erst nochmal, dann ist er, am 14.8. war er immer noch nicht im Training, hat immer noch Probleme laut Coach gehabt, ähm, ja, dann kam gestern die Nachricht, dass kein Preseason Game geplant ist für Mike Sanders und man da kein Risiko eingeben, eingehen möchte. Und, ähm, ja, also scheinbar, ja, ist es dann doch so ein bisschen schlimmer, als man zunächst gesagt hat. Äh, Sanders hat jetzt keine Vorgeschichte mit Leistenproblemen, äh, aber es ist die dritte Preseason bei ihm, wo er mit Soft-Tissue-Problemen ausfällt. Er hat das dann immer in, in den ganzen Saisons in den Griff bekommen. Da waren es dann eher äh, andere Verletzungen, sei es jetzt Enkel- oder, oder Kniegeschichten oder sowas. Aber jetzt keine äh, muskulären Probleme. Ähm, ja, es ist unschön, sage ich jetzt mal. Ähm, ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass Sanders RB1 ist. Ähm, ich, ja, ist jetzt schwer durchzublicken, ob es wirklich reine Vorsichtsmaßnahmen sind oder ob die Verletzung wirklich dann doch äh, in der Schwere ein bisschen heftiger ist. Äh, muss man auf jeden Fall jetzt auch so ein bisschen beobachten, wie sich das jetzt so die nächsten ein, zwei Wochen verhält. Ähm, ansonsten sehe ich da schon ein Szenario, dass äh, Hubbard da so ein bisschen reinschnuppert tatsächlich, ja. Aber ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu früh, da irgendwie eine richtige Prognose abzugeben.
0: Okay, also malz als das momentan nur zum richtigen Preis? Also eine Runde später ist der ADP oder wie, wie sieht er die die Stand Flag heute? Mhm.
1: Ja, ähm... Ja, die ADP war jetzt gar nicht mal so hoch bei ihm, oder? Ich hab's jetzt gar nicht offen. Sagt
0: Miles Sanders Malz, mal. ist Running back 19, 48 overall.
1: Ja, dann würde ich es mir eine Runde eine, eine Runde später würde ich mir dann eher schmecken lassen, ja. Mm -hmm. Doch. Also 48, Ende sagen.
0: vierte Runde, ne? Also nur 12
1: Ja, uh, oh, nee, nee, nee. Da habe ich, glaube ich, andere Spieler, die ich bevorzugen würde, tatsächlich. Mm
0: -hmm. Okay. Okay. Also, solange ihr nichts hört, dann vielleicht bei Miles Henners ein bisschen bisschen ähm, vorsichtiger sein. Okay, dann gehen wir zum nächsten Running Back, wo wir... <lacht> ja, seitdem wir reden, Matze, geht es immer nur um J.K. Dobbins. Also in jeder Folge geht es um J.K. Dobbins. Und natürlich auch in, jeder, auch in dieser Folge. Ist von der P.U.P. jetzt runter. So, J.K. Dobbins, Woche 1. Was geht ab?
1: Ja, er ist 100% fit, ne? sagt Coach Harbo. Und ja, ich glaube, er war halt, es halt die ganze Zeit. ne? Also äh, ähnlich wie bei J.T. Also ja, was soll ich dir sagen? Er sieht gut aus. Also also die Videos sehen fit aus und ähm, ja, keine Ahnung, kann ich wenig zu sagen. Also ich glaube auch da waren es dann mehr die Contract-Geschichte, wobei da kam man ja jetzt gar nichts raus, ne? Bisher. Also okay. es gab jetzt keinen Deal, aber vielleicht hat man da irgendwie zumindest mal eine mündliche Zusage. Ich weiß nicht, welcher Furz da quer gesteckt hat. Keine Ahnung, aber die Trills sahen gut aus. Also ich konnte da kein Humpeln oder irgendwie schmerzverzerrtes oder Gesicht sehen, irgendwie sowas in der Art. Jetzt, äh, anders wie jetzt bei Walker zum Beispiel. Also... Von daher, ich bin dieses Jahr. Gestern hat mich jemand gefragt, wie, wie ich denn J.K. Dobbins sehe und ob das so trustworthy ist mit dem 100%. Und also, ich bin da voll drin und bin da auf dem Hype-Train. Mal, mal wieder. Ja, um enttäuscht mal wieder. mal wieder auf dem Hype-Train. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß es <lacht> nicht. Ich sag, wie es ist: Dobbins, League-Winner. Sofort unterschreibe ich. Ja,
0: es ist es ist einfach tough mit J.K. Dobbins. Ich auch hier Aber, so warum?
1: Schrift... Aber warum? Warum? Warum?
0: Ja, ich habe hier eine Statistik zum Beispiel wieder gesehen von Fantasy Points, wo steht Percentage of Expected Fantasy Points earned when trailing, also wenn man zurück war im Rückstand, da war ja. er auf 34 mit 1% Expected Fantasy Points, wenn sie im Rückstand sind. Also es ist äh, ja, er ist ja halt kein Passcatcher, ich... Ich meine, die Offense ist, ist eine Wundertüte und ne? es kann in alle Richtungen gehen, wird mehr gepasst, wie viel wird mehr gepasst, wie viel sieht dann der Running back davon und so weiter und so fort. Plus jetzt nur die ganzen Sachen mit der mit der POP. Ich meine, wenn er jetzt die ganze Zeit fit war und trotzdem noch POP war, ist auch, oh, also das, das ist natürlich dann, ne? für JKs Fitnesszustand natürlich sehr gut, aber es ja. ist ja halt null Floor momentan bei JK, muss ich sagen.
1: Okay, okay. Und jetzt komme ich, ja? Mhm. Das ist, wenn ich dir sage, dass JK Dobbins einer von den einzigen fünf Running Backs in der Geschichte ist der nach ACL, also im ersten Jahr nach ACL Tier, äh, zumindest 85 Prozent seines alten Leistungsniveaus erreicht hat. Points per Game.
0: Wir, wir haben ja auch, die die Spiele sind wir ja durchgegangen, wo er zurückkam, da waren ja 300 Yard spiele dabei oder sowas und da war ja er trotzdem er verletzt. Man hat das ja gesehen bei dem einen langen Run, wie der das Bein nachgezogen ja. hat. Ey. Upside ist da auf jeden Fall. Ich habe einen Upside-Rating von 3 gegeben und Flow-Rating von 0, weil ich einfach nicht weiß, wie es da aussieht. Flow-Rating von 0, das ist frech. Ja. Vielleicht ist ja. Frech. Vielleicht ja.
1: Oh Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt bin ich platt.
0: Ja. Ich bin, <lacht> einfach, ich bin einfach skeptisch, was, was so diese ganzen Umstände angeht bei, in Baltimore mit seiner Verletzung und ja, ich weiß nicht. Ist, ist er denn Welche, im, Verletzung? Im, Welche Verletzung? Welche ja, Verletzung, Hast
1: du mir zugehört gerade? Ja, ja, ich habe dir, hab dir
0: zugehört. Ich habe dir zugehört <lacht> und. Es ist trotzdem halt irgendwie alles so undurchsichtig und ich habe einfach momentan kein gutes Gefühl, den zu draften. Aber er könnte natürlich, klar, Mid-Rounder mit, mit League Winning Upside sein.
1: Das Schöne ist ja, es kann, kann, es kann wenig Regression geben bei ihm, meiner Meinung nach. Gerade so Targets zum Beispiel, also viel weniger Kugeln kann er ja kaum fangen. Das kann ja, ja einfach nur bergauf gehen. Also ja, ich bin ein großer Believer dieses Jahr und ihr könnt mich darauf festnageln. Und wenn der Draft bei euch oder beziehungsweise der, der Saisonausgang nicht zufriedenstellend war wegen J.K. Dobbins, dann schreibt mir.
0: Ja, ich meine, er geht Anfang fünfte Runde an 52. Er ist halt ein guter Preis, ne? muss man schon sagen.
1: Okay, Frage. Wen nimmst du? Sanders oder Dobbins?
0: Ich, ich sehe bei Sanders einen höheren Floor, ja. Boah, ja, fuck. Ja. League-Winning-Upside okay. ja, sehe ich dann eher bei Dobbins, weil er das größte Talent ist mhm. und der bessere mhm. Running Back. Beide haben Receiving-Fragezeichen die Offens mhm. von den Ravens sollte besser sein. Ich sehe League Winning Upside bei Dobbins höher, aber den Floor bei Sanders höher.
1: Hm. Okay. Ja. Na gut. Na gut. Wir werden darauf nochmal zurückkommen, glaube ich.
0: Ja, mal schauen, welcher Dead Zone Running Back da, da punktet. <lacht> äh, ist immer gut, wenn du ein junger Running back bist in der Dead Zone, aber. Ja, vielleicht bin ich zu skeptisch, äh, Matze. Die letzten Jahre, ist, äh, der, der recency bias kickt halt immer so ein bisschen rein. Ne? Wir waren letztes Jahr ja. voll hin, wir waren hyped und hat komplett enttäuscht. Ja.
1: Ja, ist so, ist so. Aber wie gesagt, das ist glaube ich auch so ähnlich wie bei Hall, ne? diese ganzen Gerüchte jedes Mal mit, kommt Cook, kommt ein Running Back. Ja, und dann wirst du automatisch runtergezogen, ich kann das voll kann das voll verstehen.
0: Was ist mit äh, Javante Williams von den äh, Denver Broncos? Der ist jetzt auch momentan ADP 68, klettert nicht so wirklich, obwohl er die ganze Zeit gute Progression hat. Ist auch dann Mitte sechste Runde der nächste Dead Zone Running Back. Was sagst du bei Javonte, wie sieht's es da aus?
1: Ja, ich finde das mega geil, dass der nicht steigt. Also ich, ich, ich finde das mega gut. Also, kann von mir aus gerne so bleiben. Und ähm, natürlich auch da, äh, natürlich bin ich phasenfest von überzeugt, dass wir da nicht in Woche 1 den alten to Williams sehen. Das wäre viel zu krass, du hattest ja angedeutet, ne? der hatte ja eine deutlich, deutlich äh, heftigere nochmal Verletzung als Hall und äh, ja, nichtsdestotrotz stand er jetzt früher auf dem Trainingsplatz und das ist immer so ein schönes Beispiel, dass Verletzung nicht immer gleich Verletzung ist ne? und da die Heilungsverläufe einfach so unterschiedlich sein können und verlaufen können, ähm, ja, wie siehst du das denn, dass er jetzt am Wochenende spielen soll?
0: Ja, da halte ich gar nichts von. Also Preseason-Games sind eh völlig unwichtig und ich, ich muss jetzt Javante nicht sehen. Also ich weiß, dass er das ein guter Runningback ist oder wenn ich jetzt ein Coach ja. wäre, würde ich sagen, ich muss den jetzt nicht sehen, ich weiß ja, was er kann. Halte ich nicht viel von. Also, ne, also vielleicht immer noch ein bisschen zu früh für ihn und ich würde ihm ja. die drei Wochen äh, noch geben und sagen, ruh dich aus und das würde dich da Woche eins äh, haben und reinfüttern. und da Also ich halte da nicht viel von.
1: Ja, ich auch nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, naja, so ein bisschen Spielpraxis ist natürlich auch immer ganz nett. Ne? Da ja, muss man fällt dann fällt dir
0: O-Liner irgendwie auf die Knöchel und du bist wieder raus. Das macht irgendwie, weiß ich nicht. Ja, lieber, in, lieber in einem, einem NFL-Game. Es ist nur Preseason. Es juckt keine ja. Sau, ob du da mit 40 Punkten gewinnst oder verlierst.
1: Und am Ende des Tages hast du natürlich auch noch die Joint Practices, ne? Auch noch theoretisch. Um ja, so genau. Das ist diesen, doch okay. Diesen, das reicht doch. Also Freundschaftsspiele ja, genau. so
0: ein bisschen... Lockerere Freundschaftsspiele im Training-Facility Training, Training äh, Facility und so weiter. Ist doch okay, das reicht doch.
1: Ja, also ich finde es auch ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Ich glaube, man weiß, was Javonte kann, was Javonte ist. Und Aber na gut, wir haben das nicht zu entscheiden. Ähm, ja. <lacht> Noch nicht. Von manchmal. daher, aber ähm, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die ADP steigt, wenn er da jetzt am, am Wochenende spielt und direkt mal einen Touchdown läuft oder da zwei, drei Kugeln fängt. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Aber... Ja, also ich sehe das auch. Also ich habe ich nehm, also gerade wenn ich natürlich dann auf die Zero Running Back Strategie gehe, dann ist das ein Target, meiner Meinung nach. Also da kommt man kaum dran vorbei, ehrlich
0: gesagt. Ja, ich habe Javonte höher als Sanders und Dobbins. Easy. Also nehme ich auf jeden Fall Javonte. Uh, uh, krass. Du nicht? Nee,
1: nee, 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 nee. Da bin ich Dobbins. Da hätte ich lieber gerne Dobbins.
0: Okay, Sanders oder Javonte? Javonte. Aha, okay. <lacht> Okay, mal schauen. Dann gehen wir zum äh, Kansas City Backfield und schauen uns mal Pacheco an. Der ist immer noch im Non-Contact. Hat er eben da, habe ich einen Clip gesehen, wo er den Ball fängt und To the House. Ja, aber alles ohne Kontakt und so
1: weiter und so fort. Aber sieht, sieht okay aus, ne? Ja, definitiv. Ich hatte es ja gesagt, also äh, die Jungs, die werden schon die freie Beweglichkeit haben und äh, man versucht da halt jetzt so lange, wie es geht, das halt, äh, ja, die Jungs zu schonen, weil, ja. Die kriegen halt wirklich genug, die müssen genug einstecken jetzt die kommenden Wochen und Monate. Also äh, von daher sehe ich das auch überhaupt nicht negativ und ähm, das wird ein Full Go in Woche 1 sein.
0: Sehr, sehr gut. Dann kommen wir noch zu Jerome Ford, Dan Hemiart. Gray 2 hast du mir gesagt und der ist Week to Week äh, von den Browns. Das ist natürlich da die Frage, wer ist dann dahinter, Nick Chubb eventuell der Running Back 2. Man rechnet ja noch so ein bisschen damit, dass da vielleicht noch ein Running Back kommt, der vielleicht 10 Touches bekommt pro Spiel oder so. Ich dachte ja, es könnte Ford sein, jetzt mit dem Week-to-Week Week ist irgendwie nicht so cool. Die haben noch Felton, John Kelly und noch so ein paar andere Running Backs. Ich hatte schon eher gehofft, dass Jerome Ford vielleicht das Snap sehen könnte, jetzt mit der Verletzung natürlich nicht so cool. ne
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade hamstring Ne, wir wissen es, Re-Injury-Rate hoch. Ja. Äh, deswegen, und wenn man das direkt dann jetzt schon in der, in der Preseason sagt, hier Week to Week, also dann ist das schon ein ordentlicher Grade 2 Hamstring Strain. Und ja, mh, nicht so schön für Ford natürlich. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn da jetzt noch irgendwie was passieren sollte im Backfield. Also, wenn da jetzt noch irgendwelche weiteren Injury-Concerns äh, hinzukommen. Mhm. Ey, ja, man nicht, ist, man ist schon das so sehr dünn, ne also nach oh, Chap kommt jetzt gar nichts mehr. ne Jetzt stell dir mal vor, da kommt so ein Fournette da reingestellt. Ja, ja, oder so. den dann, haben wir ey, sich auch gerade im Kopf. Dann ist ein absoluter Bruch, das ist ein absoluter Bruch da. <lacht> aber ähm, ja. ich hoffe jetzt mal nicht, aber ja, auf jeden Fall, also wenn jemand Chap hat, äh, ja, vielleicht vorne noch da irgendwie, ja, wenn man da noch ein Plätzchen hat, vielleicht mal station
0: Okay, dann haben wir noch Coder Patterson, der länger raus sein soll, äh, wie ich gelesen habe, was natürlich auch gut für Taylor LG ist, der auch so ein Runnerback sein könnte, der Standalone Value eventuell mitbringt, je nachdem wie Workhorse-lastig dann tatsächlich Bijan ist. Aber mit Call Day schon mal ein bisschen raus, gute gute Neuigkeiten für Taylor Alger, würde ich sagen.
1: Äh, definitiv ja. Ich hatte äh, jetzt hier in den in den, äh, Mock Drafts hier mit der Community, ähm, da hatte ich dann auch so in den letzten Runden dann so, oh Patterson ist ja auch noch da. Das wäre eigentlich auch ganz nett, wenn man den so, weiß ich so mit dem letzten vorletzten Pick nochmal stashen. Fand ich eigentlich ganz nice, aber ähm, ja, jetzt so die Verletzung ist jetzt schon seit Längerem, was heißt länger, aber ist jetzt halt diese Woche raus und ähm, soll wohl auch a couple of weeks sein. Hinzu kommt, er ist jetzt 32, ja, Verletzungshistory ist halt auch schon so ein bisschen da, ja, bin ich jetzt doch eher so ein bisschen verhalten. Natürlich, klar, kann man jetzt argumentieren, naja, hier, du, letzte Runde und äh, kann mal ein paar Kugeln fangen. Aber ja, für Algier auf jeden Fall besser. Also da sehe ich jetzt schon nochmal den Value zumindest von, von Algier so ein bisschen steigen. Ne? Also der ist, ist ja auch eigentlich im, im Boden, oder? Der, der Value von Algier oder ADP. Ja, ja, klar. Ha also,
0: Handcuff, Handcuff range ja. Um, Aber wie gesagt, jetzt mit Patterson raus ich sehe da schon eine Möglichkeit, dass er seinen Standalone Value vielleicht haben könnte, so viel wie die den Ball laufen. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie Workers-lastig dann Bijan eingesetzt wird, aber ich denke schon, dass Tyler Algier jetzt echt auch draftable ist und kein reiner Handcuff mehr ist.
1: Ja, gerade auch dann mit Hinblick, ne? Gab ja jetzt auch die Gerüchte, dass Bijan öfter auch mal dann auf Wide Receiver aufgestellt wird. Da wird ja wahrscheinlich dann auch mal ein Running Back auf dem Feld stehen. Also von daher, ja, also ich glaube, der richtige Gewinner davon ist tatsächlich halt auch ähm, Algier. Ne? Und mhm. äh, ich hatte ja schon gesagt, die Verletzungshistorie, also Hamstring war halt auch schon mal ein Thema bei Patterson. Das war jetzt schon einige Jahre her, aber auch der Kollege hatte halt schon öfter mal die eine oder andere Geschichte Deswegen, ja, mit 32 geht dann auch langsam der Ofen aus auf ja, der Running Fall. Back Position.
0: Ja, gut, ist ja noch nicht so lange Running Back, aber ja, ich denke, ja. das ist schon, ist schon ein ordentliches Alter. Da könnte es langsam, langsam bergab gehen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir die Running Backs hinter uns, mein lieber Matze. Und wir äh, ja. können uns jetzt auf die Wide Receiver äh, fokussieren. Und wir starten mit einem, den du nicht auf der Rechnung hattest, sondern ich mitgebracht habe. <lacht> und das ist T Higgins. Wurde gesehen mit so einer Compression an seinem Bein. Kannst du uns näheres sagen, wie es aussieht bei T. Higgins, Wide Receiver der Bengals?
1: Ja, ich äh, war da ganz überrascht tatsächlich. Also ich äh, ja, wir hatten es ja im Off schon kurz gesprochen. Also ich hänge ja eigentlich aktuell nur am Handy und <lacht> versuche da up to date zu bleiben. Ist äh, ja super, super nervig. Also ist vielleicht momentan auch gerade ein bisschen zu viel. Aber naja, ist ein anderes Thema. Äh, nichtsdestotrotz. Ähm, ja. Higgins ähm, ist nach einem Sturz bzw. nach einem Catch-Versuch blöd aufgekommen, ist gehumpelt und hatte dann jetzt dann im Laufe des Tages bzw. am nächsten Tag dann so ein Sleeve an, äh, ist im Training gewesen, ähm, so wie es jetzt für mich aussah in diesem Video, was ich jetzt hier gesehen habe, könnte es eher so eine Prellung sein, weil ähm, der ja gerade direkt Zwei Cornerbacks bzw. Defensive Backs da in ihn reingerannt sind, aus dem eigenen Team wohlgemerkt. Und ähm, könnte für mich so, so, so eine Muskelprellung sein, so eine Contusion. Con nee, nicht Concussion, sondern Contusion. Contusion. Also. <lacht> Contusion ist das englische Wort, glaube ich, dafür. Also so eine Muskelprellung, so ein Eisbeinmäßig, ähm, habe ich jetzt wenig concerns, ehrlich gesagt. Okay, das ist sehr, also sehr gut.
0: Gehen wir zu Jordan Addison von den Vikings, der einige nette Catches hatte in dem Preseason-Game mit einem Concussion-Protokoll. Wie sieht's da aus?
1: Ja, ähm, war kein Kontakt mit einem mit Gegner, ist wohl nach einem Catch mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Äh, natürlich auch ein Klassiker bei Concussion. Ähm, ja, soll jetzt das Joint Practice aussetzen und soll nächste Woche Montag, also sprich 21. August, dann wieder ganz normal ins Training kommen, sofern es da kein äh, Setback gibt. Also äh, die Symptome kamen auch nicht sofort, das kam dann erst im Laufe des Tages oder am nächsten Morgen und dann hat man sich halt dafür entschlossen, beziehungsweise äh, man hat sich nicht dafür entschlossen, sondern äh, das Concussion-Protokoll wurde ja da schon ein bisschen äh, verschärft. Äh, da hieß es dann, okay Junge, bist jetzt erstmal eine Woche raus, gerade mit Hinblick dann auf das Joint-Practice, wo es dann vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr scheppert als mit den eigenen Teamkollegen.
0: Mhm. Mm, auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir zu zwei Season-Ending-Verletzungen. Einmal Russell Gage mit seiner Knieverletzung ist raus und Echten Dullen von den Colts ist auch raus mit einem Torn ACL. Das dazu. Beides jetzt keine Offenses, die High Power sind oder beide jetzt auch nicht irgendwie, die man jetzt gedraftet hätte, sowohl Gage als auch echten Dullen. Aber sind beide raus. Könnte vielleicht der eine oder andere von profitieren, aber ich denke jetzt auch eher tatsächlich nicht. Und wir können zu Tradem Burks gehen, der jetzt hier die Trainingsverletzung hatte, ohne Gegnereinwirkung, ne? Sprained
1: LCL. Ja, oh, das Video sah auch nicht gut aus, Es war zwar ein schlechter Winkel, aber da hätte man auch so echt deutlich schlimmere Sachen vermuten können, wie jetzt irgendwie ein PCL-Riss, also das hintere Kreuzband oder ACL-Vorderkreuzband, aber äh, ja, wie du schon sagtest, LC LCL, also das Außenband vom Knie gerissen, ähm, ja, beziehungsweise Spray ist ja äh, nur eine... Überdehnung, also hat er nochmal Glück gehabt, kein Riss, Entschuldigung, habe ich gerade falsch gesagt. Ähm, ich vermute so eine Ausfallzeit von, das kann jetzt je nachdem, zwei bis sechs Wochen, also ich sage mal plus minus vier Wochen, ich glaube, da ist man safe. Oh, ähm, schon einiges. Ja, also das ist halt auch schon eine Verletzung, das ist halt Außenband auch super wichtig für die Kniestabilität, ne? dass das Knie nicht äh, nach außen äh, durchbricht sozusagen. Ähm, an dem Ansatzpunkt, also da wo das, das Außenband ansetzt, sind natürlich auch noch äh, einige Hamstringmuskeln oder ein Hamstringmuskel, also es hätte da noch deutlich schlimmer kommen können, dass da zum Beispiel die Sehne abreißt oder sowas. Dann hätten wir noch eine deutlich deutlich längere Ausfallzeit gehabt. Von daher nochmal Glück gehabt, sage ich jetzt mal. Aber wenn das jetzt ein richtiger Riss gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich Burks wenn überhaupt in der, am erst am Ende der Saison dann gesehen. Sofern mhm. hat er eigentlich noch Glück gehabt. Ja, Woche 1 bis 2 könnten im schlimmsten Fall darunter leiden. Mhm. Aktuell, also ich denke, selbst wenn er in Woche 1 spielt, er wird nicht 100% fit sein. Mhm. Ich glaube, so viel kann man sagen. Äh, so Sofern würde ich sagen, auch dann so ein bisschen was die ADP angeht, würde ich ihn vielleicht so eine, eine faire Runde runterstufen. Ich glaube, das ist mhm. okay. Äh, mit Hinblick, dass eventuell dann zwei Wochen vielleicht, dass er da nicht spielt oder nur auf einem bestimmten Snap-Count oder so. Das ist durchaus möglich. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt dann, wie gesagt, ich weiß nicht, wie schwer es ist, dass er in zwei Wochen wieder auf dem Trainingsfeld steht. Ne? Also das mhm. kann durchaus auch sein. Also es ist schwer da reinzublicken, wie schwer die Verletzung ist.
0: Ja, trotzdem sehr, sehr ja, interessant. Natürlich auch für Hopkins. Also ich habe ihn also ja. natürlich über 23 in meinen Rankings. Findet immer noch ein sehr, sehr nice Target. Also ich grafte den momentan in den Mockdrafts immer wo ich nur kann. Und äh, ist ein weiteres Indiz dafür, oder es bestärkt mich immer weiter, den zu draften, jetzt auch mit der Verletzung, weil er natürlich auch Re-Injury immer kommen kann, Setbacks etc. Ich denke mal, Hopkins momentan ADP 51, also das bedeutet Anfang fünfte Runde. Schon, schon sehr, sehr nice, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch vielleicht dazu sagen muss bei dem Video, also es war jetzt ohne Gegnerkontakt oder so, er kam da nach einem tiefen Pass äh, ins Straucheln. Äh, solche Verletzungen mag ich insgesamt nicht so gerne. Also das, ja, ja, äh, ähnlich wie jetzt bei, ich weiß, da kommen wir auch noch zu, äh, bei äh, Jameson Williams, hier mhm. von den Lions. Äh, Kannst du so auch diese ganzen, Ja, können wir auch direkt mitmachen eigentlich. Ne? Also diese ganzen Verletzungen ohne Gegnerkontakt, wo ähm, also so ist ja auch sein Kreuzbandriss damals bei Jameson Williams entstanden. Also ist ja, ja. einfach gelaufen, irgendwie komisch rotiert. Und äh, ja, dass das irgendwie, also gerade jetzt bei Jameson Williams, dann noch hinzukommend seine Gambling-Geschichte, da habe ich so ein bisschen langsam so die Concerns, dass er vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen hätte mehr machen können für sich, für seine, für seine Gesundheit, nenne ich es jetzt einfach mal, vielleicht für seine körperlichen Defizite. Ich mhm. meine, klar, The äh, 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 Wanted Smith ist jetzt auch ein Strich in der Landschaft. Ne? Also der hat jetzt auch nicht die dicksten Waden und die dicksten Oberschenkel. Ganz und gar nicht. Aber, ich steche dir locker ähm, aus. <lacht> ich wahrscheinlich auch, in meinem un unfitten Zustand. Aber äh, was ich damit sagen wollte, ist einfach so, wenn natürlich dann gehäuft, dann solche Geschichten kommen. Ne? Bei Jameson Williams war ja auch in den OTA schon Problematik. Ja, und mit der Drop Leg im, im Game
0: gegen die Giants, der war eklig.
1: Ja, gut, das ist ja jetzt wieder... das ist, das ist das hat Nein, ja ich dann meine, es häufen
0: sich die negativen Schlagzeilen.
1: Ja, das hat ja dann wieder was mit Skills zu tun, aber so zumindest kann, solltest du ja erwarten, dass du als Profisportler alles dafür tust, dass du nicht diese Hamstring-Verletzungen oder, oder Weichteilverletzungen bekommst oder dann jetzt, wie gesagt, dann auch der, der Kreuzbandriss damals ähm, Dagegen kann man schon was tun, sage ich jetzt mal, wenn man das möchte. Ne? Ich möchte ihm jetzt da auch kein, nicht Unrecht tun und sagen, er tut nichts und der macht dann den Larry außerhalb der Facility, das, dafür kenne ich ihn nicht. Aber äh, wenn das so ja, oder, oder, ja, häufiger halt dann kommt, dann mhm. muss man sich dann schon manchmal so die Frage stellen. Gerade jetzt zum Beispiel dann Keterius Tony, ne, der da, wobei der da mittlerweile in so einer Abwärtsspirale ist, der von... Ja, wo du halt von einer Rehab in die andere kommst, weißt ja, du, ja. wo du auch gar nicht so die Möglichkeit hast, dann äh, gezielt aufzubauen, weil immer irgendwie eine Season dann dazwischen ist, ne. Ja, äh, ja deswegen bin ich da, ich habe hab für ihn getradet in der Offseason und ärgere mich gerade so ein bisschen, hm. äh, unabhängig jetzt auch dann von der, von der Sperre, aber ähm, ja, ja, ich hoffe, er...
0: Ja, An sich hat er ja eh äh, sechs Wochen in der Sorgenzeit, sich den Hamstring auszukurieren. <lacht> genau,
1: genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Also genug Zeit zur Auskurierung ist da, ja. aber ähm, ja, mir gefällt es halt nicht, dass er die ganze Off-Season da so Struggle hat mit Soft-Tissue-Problemen nach dem... ACL, wo er sowieso die ganze Saison schon geschont wurde, weißt du, was ich mm. meine? Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja okay, die Rehab war jetzt knapp und das sind jetzt nur so neun Monate und das ist durchaus normal, also äh, da sind wir halt schon lange drüber hinweg, weißt du, was ich meine? Also ja. normalerweise müsste man davon ausgehend sagen, okay, ey, James Williams ist ein gestandener, also kein gestandener Profi, aber ein, ein fitter Profi zumindest jetzt mal, ne?
0: ja. Ja, ja, wir werden es weiter beobachten bei Jameson und gehen weiter zum... Äh Teamkollegen Amor Brown, der Lower Leg äh, verletzung hat. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Der soll ja die, genau. die erstmal eine Pause einlegen, ne?
1: Ja, da wurde jetzt auch bestätigt, dass es der Knöchel ist tatsächlich. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es derselbe Knöchel ist wie letzte Saison, wo er auch ein, zwei Spiele ausgefallen ist. Ähm, ja, grundsätzlich, Head Coach Campbell meinte, dass er nächste Woche wieder zurückkommen soll. Also. Auch da wird das Joint Practice jetzt erstmal ausgesetzt, aber äh, da hat man jetzt aktuell noch wenig Concerns zu Woche 1, ich auch nicht, also ich rechne da so ein bisschen so ähnlich wie bei Garrett Wilson, ne, so ein low Ankle Sprain. Ähm, ja, also bin ich jetzt aktuell jetzt wenig concerned. Wenn er jetzt nächste Woche gar nicht auf dem Feld stehen sollte, dann sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus, aber so sehe ich das jetzt noch relativ entspannt.
0: Okay. Kommen wir zu Elijah Moore, der sich da auch im Preseason-Game verletzt hat, ist jetzt momentan im Aufbautraining und ja sieht das nicht so schlimm aus, ne?
1: Nee, also er hatte dann äh, Hit einkassiert äh, im, im Preseason-Game, äh, wurde ja auch direkt äh, im Stadion noch geröntgt und die Röntgenbilder waren negativ, also es ist keine Fraktur oder ähnliches. Ähm, ich hatte hier mir noch hingeschrieben, ein bis zwei Wochen Pause vermute ich. Ja, und äh, mehr oder weniger so war es dann auch, also war jetzt dann vorgestern wieder auf dem Feld und hat da die White Receiver-Trills mitgemacht. Könnte mir vorstellen, dass er da jetzt auch erstmal nochmal ein Non-Contact-Jersey anhat, aber da habe ich jetzt auch keine Concerns für Woche 1. Also bis dahin sollte das ausgeheilt sein, sofern es keine ähm, Rippenfraktur ist. Okay, apropos Rippe, Jane Waddle, Rumpf, Rippe, wie sieht es da eigentlich aus für Woche 1? Ja, ja, genau, so also Rippe wurde da leider nie so wirklich bestätigt. Ne? Das war ja hier äh, Mid-Section hieß es, glaube ich, ne? das Wort. Äh, also irgendwie eine Torso-Verletzung kann natürlich auch sein, dass er da äh, keine Rippenprellung zugezogen hat, sondern wirklich eine Prellung im Organbereich hat. Das hatte ich tatsächlich auch mal nach einer Fußballverletzung. Äh, da bin ich mit einem Gegenspieler zusammengerasselt und dem sein Knie landete sozusagen in meiner, ja, rechten Flanke, nenne ich es jetzt mal, und hatte da eine mhm. ordentliche Prellung in der Leber. Also auch echt schmerzhaft. Also wenn du da so Bluterguss hast äh, in, in dem Bereich äh, Bauchmuskeln, das kann auch sehr schmerzhaft sein tatsächlich. Ähm, er wollte wohl selbst jetzt diese Woche wieder trainieren, aber da hat man, äh, haben die Coaches gesagt, nee, nee, wir schützen dich vor, die, vor dich selbst jetzt mal und du guckst das Joint Practice jetzt mal zu, beziehungsweise machst deinen eigenen Kram soll aber dann jetzt auch dann nächste Woche wieder äh, zum Mannschaftstraining hinzukommen. Mm. Also von daher gehe ich auch davon aus, keine Fraktur oder ähnliches. Und äh, das ist jetzt bei Waddle ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass er eine Preseason verpasst. Ne? Das war ja, letztes Jahr hat er auch da so eine Leg injury was sich die ganze Zeit gezogen hat. Ne? Äh, das vielleicht an der Stelle, die Teams sind ja jetzt aktuell auch gar nicht großartig verpflichtet, uns zu sagen, was genau das Ding ist. Deswegen lesen wir jetzt häufiger mal sowas wie äh, Mid-Section oder Leg-Injury. Das wird natürlich dann in der äh, normalen Saison nicht durchgehen. Also da müssen die Teams dann genau sagen, was los ist oder zumindest mal die Region sagen, was, welche verletzt ist.
0: Ja. Sei denn du bist Pete Carroll, dann kannst du sagen, was du willst.
1: Der, für den zählt das nicht. Äh, ja.
0: Und für John Harbour auch.
1: Ja, wobei, ey, oh, da habe ich auch eine krasse, eine krasse Statistik äh, gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auf Twitter gesehen hast, von einem Physiokollegen aus Amerika. Nee. Äh, sehr, sehr krasser Typ auf jeden Fall. Der hat, ähm, oh, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, sonst würde ich ihm Shoutout natürlich geben. Äh, warte mal ganz kurz, vielleicht finde ich ihn hier gerade. Ähm. Sehr, sehr interessant. Und zwar hat der mal recherchiert, ähm, inwieweit die Spieler von dem jeweiligen Team gespielt haben, wenn sie questionable, questionable waren. Ja. Beziehungsweise, wann sie nicht gespielt haben. Und jetzt rate mal, welches Team da ganz weit oben steht auf der Liste. Wahrscheinlich
0: die Baltimore Ravens,
1: gefolgt von den Seahawks. Ja, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ganz oben Philadelphia Eagles mit Ach, nicht gespielt, okay, Nicht gespielt, nicht gespielt. Ja, nicht gespielt. okay, ja, okay. Genau, also gespielt, ja, wenn man es so sieht, natürlich, ähm, wo sind sie dann? Ja, ah, im oberen Mittelfeld, also 30, okay. Prozent, äh, 30 Prozent der Questionable-Spieler haben nicht gespielt. Ah, okay. <lacht> und bei den Eagles tatsächlich 80 Prozent knapp. Ey, das ist schon echt übel. Das ist krass. Ne? Das ist ja, und, da kommt der, und, und das zweite Team sind dann die Houston Texans mit 49 Prozent. Von welcher Zeitspanne also da, reden wir da? Das hat er leider nicht gesagt. Ah, okay. Das fand ich ein bisschen schade. Das wollte ich ihn nochmal fragen. Ja. Ähm, warte mal, wie, wie finde ich denn jetzt hier? Nicht, dass es das heißt, ich würde meine Quellen nicht nennen. Adam Hutchins, Hutchison. Adam Hutchison. Mhm. The real Adam-H auf Twitter. Physiokollege, krasser Typ, auf jeden Fall. Der hat krasse Stats, also Hut ab. Ähm, sehr, sehr coole. Der macht da auch immer guten Content, muss ich sagen.
0: Ist damit gegrüßt auf jeden Fall. Und wir kommen zu Wander Robinson von den Giants. Die Giants-Receiver-Gruppe ja, ist auch spannend. Ne? Slayton war nicht im Preseason-Game dabei und Paris Campbell haben Day-Off bekommen. Also vielleicht sind das die Starter. Wander Robinson demnächst von POP runter. Wie siehst du da die Chancen für, eins, äh, für Woche 1?
1: Ja, ich denke, Woche 1 kommt da ein bisschen zu früh. Also, ähm... Ich denke, er ist dann auch schon noch mal ein bisschen weiter hinten als jetzt in Priest Haller und Gervonta Williams. Aber, ähm, ja, wie du schon sagtest, ne, Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche soll er wohl von der POP runterkommen. Da rechne ich auch so plus minus Woche 4. Ich denke, mhm. da werden wir ihn dann zum ersten Mal sehen. Ist er dann der alte Wandel Robinson? Höchstwahrscheinlich nicht, aber... Ähm, ja. Äh, ist es okay. zumindest, so, zumindest kein Setback, äh, ne? Gott bewahre, aber ist ja. natürlich schön, wenn er dann relativ zeitnah auf dem Feld steht, aber ich glaube auch da dann so Richtung Mitte der Saisonhälfte könnte das vielleicht dann schon ein Target werden, wo man mal wenn er fit traden bleibt. kann, <lacht> wenn er fit bleibt natürlich, also die die Abseits sehe ich schon, weil er ist ja am Ende des Tages schon ein talentierter äh, Wide Receiver gewesen, Ähm, ja, ich habe da noch so eine Statistik bezüglich White Receiver und äh, ACL-Verletzungen, äh, wo es darum ging, ja, können denn White Receiver im ersten Jahr nach ihrem ACL-Tier ihre, äh, ja, ihre alte Platzierung ausstechen. Mhm. Äh, so was die Zahlen da jetzt bei Wandel Robinson angeht, bin ich da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er zum Ende, also Mitte der, Mitte der Saison, Ende der Saison dann doch vielleicht eine wichtige Rolle einnehmen könnte. Ich bin gespannt. Wird er, <lacht> ja, also wird er besser sein als seine Saison davor, wobei das war ja jetzt glaube ich nur die Rookie-Season, kann das sein? Ja, ne? Du bist doch der Giants-Fan. Ja, ja,
0: ja, Warner Robinson ja. wurde letztes Jahr erst gezogen. Ja. Genau, also da
1: haben wir jetzt leider keinen ähm, Vergleichswert natürlich, aber... Ich sag mal so, die Zahl der Wide Receiver, die ihre Saison verbessern konnten, nach, also im ersten Jahr nach ACL-Tier, ist nicht so hoch.
0: Ja, ich bin eh skeptisch, was die Wide Receiver-Targets und so weiter angeht, aber wir werden mal ja. schauen, ob er da im Slot sich etablieren kann oder ob das dann Paris Campbell gemixt mit Shepard, mit Wanda Robinson und mit Beasley und ja, keine genau. ah, was da passiert. Aber wir kommen zu Cooper Cup, soll wohl wieder ins Training einsteigen. Ist er immer noch in meinem Tier 1 bei den Wide Receivern verletzungsbedingt zurecht oder soll ich da nochmal justieren? Äh,
1: nein, nein, der 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 muss, der also ganz ehrlich, also wenn einer Cooper Cup runterstuft wegen der Verletzung, nein. Also wenn ihr meint, Cooper Cup ist der Go-To-Guy dieses Jahr, dann solltet ihr das auf jeden Fall auch beibehalten. Also klar, ich kann das verstehen, Cooper Cup ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und äh, wie auch schon vorhin gesagt, Hamstring-Verletzung immer... Ein bisschen tricky, aber es ist eigentlich genug Zeit, diese Verletzung auszukurieren. Maximal Concerns hätte ich in Woche 1 bis 2. Da ist vielleicht die Re-Injury-Rate ein bisschen höher. Aber sofern diese vier bis sechs Wochen durchbrochen sind, ist eigentlich die, also gerade jetzt gemessen an einem Great-One-Hamstring, ähm, doch also deutlich geringer dann als in diesen Wochen, in den ersten vier bis sechs Wochen. Ne? Also wie gesagt, von daher, ähm, er ist auch schon die ganze Zeit jetzt am Rennen und am Laufen und macht die Drills mit. Und das Ziel ist wohl zum Joint Practice mit den Broncos. Das ist dann 23. 23. 24. August. Das ist das Ziel, dass er wieder da einsteigen soll. Und ähm, ja, sofern da jetzt keine Setbacks kommen und er Woche 1 bis 2 auch, überlebt, sage ich jetzt einfach mal und da keine re Injury erfährt, bin ich da voll drin also meiner Meinung nach ich, ich würde ihn nicht runterstufen, wenn man ihn auf Overall 3 hat, sollte man das auch beibehalten, meiner okay. Meinung nach Okay. Also, sehr sehr gut, ja. dann kommen wir zu Justin
0: Ross der ja in unserer Aufnahme mit dem Christian aufgeploppt ist mit einer Verletzung wo wir ihn gerade angesprochen hatten, war aber nichts Schlimmes, ne?
1: Ja, oh, ich habe da auch kurz innerlich geweint, als ich das gelesen habe. Ich dachte, oh nein, der arme Kerl. Jetzt nein, bitte nicht irgendwie was Schlimmes. Und ähm, aber da ist ja natürlich auch immer so spannend, wie die Beatwriter sagen. Ne, oh, er wurde vom vom Feld getragen ja, 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 oder. oder ja, ja. Ne, also das ist nicht immer. Also es ist weil oftmals ist es ja dann so, okay, jetzt bei Ross zum Beispiel ist ins, ins Medical Tent gelaufen und wurde danach in die Facility gefahren. Ne? Wir wissen jetzt nicht, wie weit der Weg ist bei den Chiefs zur Facility, <lacht> vielleicht ist es auch ein Kilometer Fußweg, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber äh, nein, also da muss man immer so ein bisschen… Ja, kartet
0: off äh, hört sich immer hart an, ne?
1: Ja, genau, aber er ist, äh, eigentlich ist er ja vom Feld runtergelaufen, ne? also ja. so, so war es ja am Ende des Tages nicht, genau, und er hat jetzt auch gestern wieder trainiert, also scheinbar war es jetzt nichts, war wohl Hamstring, Knie, irgendwie sowas in der Richtung, aber ja, war wohl nur ein Little Tweak.
0: Ja, okay, das ist schon mal sehr gut für Justin Ross. Dann gehen wir zu Rashid Shahid von den Saints, der soll wohl auch mehrere Wochen jetzt erstmal raus sein.
1: Ja, genau, genau. Several Weeks laut Beatwritern, ähm, aber trotzdem angeblich keine Concerns für Week 1. Äh, passt für mich jetzt nicht ganz so ins Es sind noch drei Wochen bis zum Saisonstart. Ja gut, er hat sich natürlich auch schon am 5.8. verletzt. Okay. Ne? Also okay. ist jetzt ist jetzt auch schon fast zwei Wochen her. Also es kann natürlich schon sein, dass er jetzt nächste Woche oder übernächste Woche dann wieder ins Training zurückkommt. Äh, mit einer CROIN-Verletzung, also Leistenverletzung. Ja, äh, da muss man natürlich jetzt so ein bisschen abwarten, ne? was jetzt several, several Weeks bedeutet. Also durchschnittliche Ausfallzeit bei Wide Receivern mit Croin Injury ist jetzt gar nicht mal so hoch, glaube ich. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, was ich hier da aufgeschrieben habe. Ja, 1,6 Spiele, sprich 1,6 Wochen. Also hm. vielleicht ist es auch nur Schonung, ich weiß es nicht. Das würde dazu passen, ne? dass man sagt, several weeks, aber trotzdem gleichzeitig, aber keine Concerns für Week One. Ähm, ja, muss man, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen beobachten, aber aktuell ja, wäre ich da so ein bisschen verhaltener, sagen wir es mal so.
0: Okay, dann kommen wir zu den Titans. Und da starten wir mit einer Überraschung, würde ich sagen, mit Zach Ertz, der von der POP
1: aktiviert
0: wurde. Das kommt sehr überraschend,
1: ne? Sehr überraschend, hat mich aber irgendwie gefreut, ne? obwohl ich ja was anderes äh, predicted habe. Ähm, ja, vom 14., Am 14.8. von der POP-Liste aktiviert worden, dann auch trainiert, sah an sich eigentlich auch noch ganz okay aus, würde ich sagen, was jetzt die vereinzelten Videos angeht, aber ähm, ja, dann jetzt gestern direkt wieder gefehlt mit einer Krippe oder irgendwie krank. Ähm, gut, okay, aber äh, ja, ich bin da sehr verhalten. Ne? Also Earths auch, glaube ich, jetzt 32 Jahre ist alt 32 mittlerweile, Jahre. Mhm. oder ist 32, genau, mit 31 dann diese Verletzungen. Ähm, was jetzt sein RAS-Score angeht, war das so eine solide 6 von 10. Ja, ist für ein Tight End okay, nenne ich es jetzt mal. Ähm, generell so der Output oder das Outcome von, von Tight Ends nach ACL im ersten Jahr ist sehr schlecht gewesen. Also da gibt es wenig Titans, die da wirklich positiv waren. Der beste und positivste, den man glaube ich da heraussehen kann, ist äh, Rob Konkowski, 2014, der zuvor Titan 2 war und dann direkt im ersten Jahr Titan 1. Äh, da eine absolute Maschine. Der war natürlich aber auch einen Rare-Score von über 9 hat. Ne? Also äh, der ist da schon nochmal, was die Statur angeht, ähm, was anderes als Earth. Ein guter Vergleichswert ist vielleicht ähm, Hunter Henry, der auch einen Kreuzbandriss hatte, ähm, kam danach auch wieder ganz gut in Form, war allerdings halt 23. ne Und äh, so von den athletischen äh, Werten her ist es tatsächlich ähnlich wie bei Earths, aber ja, wie eben gesagt, wer war halt dann mal acht, neun Jahre jünger ne als Erz. Ähm Das ist so ein gutes Beispiel, glaube ich, jetzt dann so für ready to play oder is er ready to perform, wie man immer so schön sagt. Ja. <lacht> yeah. ähm, ja, natürlich wird Earths kann sein, dass er Woche eins auf dem Feld steht, aber dann vielleicht, weiß ich nicht, für eine bei einer Target Share von oder 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 ja, Target Share von nur, was weiß ich nicht, wie viel kleinen Prozentzahl, aber vielleicht eine hohe Snap-Share, weil er äh, vielleicht gut blocken kann. Ne? Das kann natürlich sein und ich hatte es ja letztes Mal auch schon gesagt, so eine, ich sehe schon in ihm noch so eine kleine Red Zone-Waffe. Dann ist jetzt aber dann wieder auf der anderen Seite die Frage, wie oft kommen die Cardinals denn so in diese Red Zone-Gegend dieses Jahr? ne? Hm. So insgesamt. Wie sind Es wird keine High-Power-Offense sein, die die jede Woche scored, denke ich jetzt mal. Ähm, ja, also ich bin da doch sehr verhalten, was earths angeht. Ich freue mich aber trotzdem für ihn und freue mich auch, wenn er Punkte natürlich macht. Aber ist es jetzt ein Top-12-Tight-End, den man draften sollte? Gewiss nicht. Ich hatte es ja auch da schon bei unserem letzten Injury Report gesagt, für mich so ein Sleeper, so ein, so ein, so ein Target-Ziel, vielleicht dann für, für einen Waiver, vielleicht dann auch so ein bisschen Matchup spezifisch Also ich denke schon, dass McBride da die Hauptrolle sein wird, auch zumindest jetzt die ersten Wochen.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Ready-to-Perform oder Ready-to-Play-Titan und das ist Kai Pitts. Wo ja auch äh, gesagt wird, dass die Recovery immer weiter voranschreitet. Also welche Kategorie packst du, Kai Pitts für Woche 1?
1: Ja, ich war da ja sehr skeptisch, ne, weil da als da, da kam als nichts. Ne? Ich brauche eine also, Antwort, mal, Matze. Red nicht drum ja, rum, Ich brauche eine Antwort. Ja, ich bin innen wieder bei Kai Pitts. Ich geb's zu. Scheiße, ich geb's zu. Ich bin wieder in. Ja, ready ich weiß, to perform, sagt, Junge. Da sagt jetzt der eine oder andere, hey, der Matze, das ist ein Fähnchen im Wind. Der steht nicht zu seinem Wort aber ich habe halt ich 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 wollte einfach jetzt in den, in dem Trainingscamp jetzt auch ein bisschen was sehen einfach ja und am Anfang sah das noch sehr unrund aus die Schiene da an und oh, und ich dachte mir also Mensch ey, Junge eigentlich so vom vom von der Timeline her hättest du eigentlich schon viel früher da sein sollen. ich hatte ja auch gesagt ich hätte ihn gerne schon in den OTAs so ein bisschen gesehen aber da kam ja gar nichts aber äh, man sieht jetzt ja doch sehr sehr viele Videos auf Twitter und ähm, das gefällt mir jetzt schon ganz gut. Also jetzt gerade äh, ich als Dolphins-Fan habe ja jetzt auch so ein bisschen das Joint-Practice äh, mit, mit den Falcons dann verfolgt. Ähm, hat mir schon jetzt eher wieder ein bisschen geschmeckt. Also doch, muss ich sagen. Mhm. ADP, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe sie jetzt gar nicht mehr verfolgt. Ähm, ist das immer noch Runde 5, 6?
0: Ich äh, kann natürlich sehr schnell nachschauen. ADP du ist Du bist
1: doch, du bist so schnell.
0: Bei der 62 bedeutet Anfang sechste Runde, ja.
1: Anfang, ja, ist halt so, ja, ich sehe schon die Upside dafür, schon, irgendwie, dass er ein Tight End 3, 4 werden kann, aber es, es ist, ähm... Ja, nehme ich sagen, lieber Waller, der
0: einen Platz danach. ein Platz? Ja, an 63.
1: Ja, ja, das ist halt nicht so die Art, wie ich Fantasy-Football spiele, weißt du, was ich meine? Meinst du, Pizza so hat die, die höhere
0: Chance, als Tight End 1 zu finishen, als Waller?
1: Ha, ich, für beide sehe ich einen Case irgendwie, ja. weil also gerade so gut, ich bin jetzt nicht so einer, der äh, jedem Beatwriter Glauben schenkt, aber also Waller war schon auffällig in den, in den Reports jetzt, ne? also der rasiert da aktuell glaube ich schon ganz gut und ich denke auch, das wird auf jeden Fall äh, ein, ein big target von Daniel Jones werden. Ich weiß halt nicht, wie viele Spiele wir bekommen von Waller. Ne? Also, da kann man halt die Injury History nicht wegdiskutieren mit äh, several soft tissue Problemen, ob jetzt Hamstring, äh, Oberschenkel, Adduktoren, Bade. Äh, deswegen, ja, bin ich da noch so ein bisschen äh, ja, skeptisch, was Waller angeht. So vom, vom Hören sagen würde ich sagen, Waller über Pits. Würde ich wahrscheinlich sagen, aber aufgrund der Anzahl an Spiele, die wir vielleicht dann von beiden bekommen, würde ich dann doch eher zu Pits tendieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ist immer so ein Faktor, ne? Injuries. Waller hat ja in der Vergangenheit jetzt nicht so ganz geglänzt, aber ja, ich, ich versuche mich immer davon so ein bisschen frei zu machen, wenn jetzt keiner davon aktuell verletzt ist. Ist ja jetzt nicht der Fall, ne? Ähm, deswegen, ja, bin ich da bei Waller immer noch und. Ich denke tatsächlich, dass sie sich Target-Wise und target chair wise ähneln werden und beide eine Chance haben für eine Tight End-One-Season, also Overall... Okay, nee, sorry, Overall-One ist ja völlig ja. unrealistisch. Overall-Two, ja? Ja. <lacht> Overall-One geht ja gar nicht mit Kelsey an Bord. Also Overall-Two-Season ähm, sehe ich für beide die dieselbe Chance. Deswegen, ja, ganz interessant, dass die da Back-to-Back -back gehen an 61 ja. und 62. Aber ich würde da halt momentan halt lieber, lieber Waller nehmen. Nee, 62 und 63 bin ich eher bei Waller.
1: Ne, was ich dazu sagen wollte nochmal, also ist ein gutes Beispiel, also wir können halt keine Verletzung vorhersehen, ne? also und ähm, da muss man sich auf jeden Fall von frei machen, also ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt letztes Jahr die Wahl an, an Position 2 da bin ich fest von ausgegangen, okay, ich gehe mit Taylor oder mit CMC raus <lacht> und habe nicht damit gerechnet, dass der an Position 1 Jefferson nimmt, was ja am Ende des Tages auch die goldrichtige Entscheidung war wahrscheinlich. Aber ich stand dann die Wahl zwischen ja, in, ja, in der Wahl oder zur Wahl von äh, JT oder CMC und habe mich dann für JT entschieden, weil ich dachte, naja, komm. Er keine Verletzungen. Ja, weil er hatte keinerlei Injuries vorher und ja. hat die Saison davor absolut zerstört. Ähm, ist jünger als CMC, also und mhm. ich hatte halt in einem Tier, mir war es egal, wen ich nehme von ja. beiden. Und da war es so der Coinflip. Ja, genau, und dann genau, war das für mich halt der Coinflip und so sehe ich das jetzt aktuell auch so ein bisschen bei Pits und Waller, sage ich jetzt mal, aber ähm, ja, da muss man sich wirklich von frei machen, so die Injury History. Ne? Also, wie du schon so richtig sagtest, beide sind fit und äh, es hat nichts zu heißen. Also, der, das hat uns ja die letzte Saison eigentlich gezeigt, ne, wo alle sagen, oh, Barclay, ja. ich weiß nicht, CMC, ich weiß nicht. Und das waren im Endeffekt die einzigen Running Backs, die fit waren, ne, mit Henry. Ja, es ist, so. es, ist wie also, fit, ja. es ist so. Ja, genau. Deswegen macht euch davon frei, Leute, und draftet nach. Bauchgefühl.
0: Drafted Waller über Pitts.
1: <lacht> Oder so. Wenn du das sagst, dann machen wir das so. Okay. Nee,
0: okay, klar. Alles äh, auch interessant, wahrscheinlich äh, für, für die Hörer, mal, das mal so zu hören und äh, sich das nochmal so vor Augen zu fühlen auf jeden Fall. Dann ja. kommen wir zu Jelani Woods von den Colts. Einer von den acht äh, Titans, die die Colts momentan im Roster haben. Der ist jetzt, äh, ja, verpasst die restliche Preseason mit Hammy. Bedeutet, öffnet natürlich äh, Türen und Tore für Kyle Granson, Will Mallory, Drew Ogletree. Pharoah Brown, Michael Jacobson, Nick Eubanks und Ricky Sears-Jones auch noch am Start. Ja, also das wollten wir noch unterbringen. Und natürlich Mo Ellie Cox. Könnte davon am meisten Ich wollte gerade
1: sagen, ey, Mo Ellie Cox hast du vergessen. Junge. Ja, äh, was soll ich dir sagen? Die stehen alle bei mir auf dem Injury Report hier. Achso, alle. Ich habe drei Stück hier auf dem Injury Report stehen tatsächlich. Ähm, wir haben einmal, ne, Jelani Woods, hast du ja gesagt, mit äh, Hemi. Äh, auch Gestern kein Training weiterhin, also scheint wohl auch ein bisschen schlimmerer Hamstring zu sein. Hatte ja auch schon in den OTAs ähm, mit Leg Injury zu kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Re-Injury gab oder sowas. Mhm. Wie dem auch sei, dann haben wir Mo Alley-Cox mit einer Fußverletzung. Seit dem 6.8. Ähm, auch gestern nicht trainiert. Dann haben wir Mallory, ähm, Hamstring-Verletzung, hatte auch glaube ich, in den OTAs damit zu kämpfen, war auch auf der Pub-Liste, wurde am 31.07. aktiviert, dann wieder mit hamstring verletzung ausgefallen am 6.8. und hat aber gestern trainiert. Äh,
0: ja. Also die wissen schon, warum Schwert's. die acht äh, Tight Ends auf dem Roster haben. Ne?
1: Es ist scheinbar nötig, tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ja, äh, du, ich, ich, ich blick da gar nicht durch, keine Ahnung, ja. kann ich dir wenig zu sagen, ehrlich gesagt, zu den Tight End Spots äh, der Colts. Keine ja, Ahnung. Ja. Also, ich würde jetzt, wenn ein fitter Jelani Woods, sehe ich da wahrscheinlich schon vorne irgendwie, aber. Ja, ja. Ähm, Athletisch auf jeden tja. Fall. Ja. Müsste halt langsam mal auf, äh, auf dem Platz stehen, ne?
0: Ja, Hemi ist natürlich jetzt auch ja. nicht so optimal. Ne?
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob davor schon irgendwas war mit Hemi. Ähm, das kann ich jetzt leider nicht bestätigen. Ja, blöd. Ne? Also, irgendeiner wird wahrscheinlich der Nutznießer sein. Am Ende vielleicht einer von den anderen Jungs, die du da aufgezählt hast. <lacht> mal schauen. Will Mallory geht, geht durch die Decke als Rookie. Okay, dann kommen wir
0: zu George Kittel, der Adduktorenprobleme mal wieder hat.
1: Ja, äh, äh, so wie letztes Jahr leider Gottes tatsächlich auch. Ne? Also da ist er ja auch äh, mit Adduktorenverletzungen ausgefallen die ganze Zeit und hat dann, glaube ich, auch tatsächlich ist zwei Spiele, glaube ich, dann auch ausgefallen. Äh, wenn ich, muss ich jetzt mal ganz kurz auf der Sleeper-App gucken. Habe ich jetzt gar nicht mehr so genau, ja, auf jeden Fall ist er eine geraume Zeit äh, ausgefallen und ähm, ja, Performance nach Croin-Injury bei Tight Ends ja, ist jetzt gar nicht mal so schlecht, minus 1,5 Punkte ähm, sind grundsätzlich vertretbar, glaube ich, bei dem Tight End, ähm, aber es ist hat halt nur einer von sieben in den letzten Jahren wirklich dann auch wieder seine äh, alte Performance direkt im ersten Spiel gefunden wenn natürlich jetzt Kittel äh, morgen wieder ins Training einsteigt, bin ich da relativ wenig konzert ähm, Wenn er natürlich jetzt länger ausfallen sollte und jetzt kurz vor äh, Week 1 ins, ins Training einsteigt, dann denke ich schon, dass wir da einen, eine reduzierte Leistung sehen könnten. Aber ja, noch bin ich nicht so konzert ähm, Im Schnitt sind es eigentlich zwei Wochen Ausfallzeit, außer es ist halt ein bisschen was Heftigeres. Da ist halt wirklich ein bisschen länger ausgefallen. Ähm, ja, aber also, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt vielleicht jetzt auch eine Re-Injury ist, also beziehungsweise es jetzt keine akute Re-Injury, aber eine Vorgeschichte ähm, gab, ist man da vielleicht jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ja, müssen wir wahrscheinlich jetzt die nächsten ein, zwei Wochen mal beobachten, ob er da jetzt wieder auf dem Trainingsfeld steht oder nicht. Wenn nicht, denke ich schon, dass Kittel in den ersten ein, zwei Wochen ein bisschen äh, Leistungsdip erfahren wird und dementsprechend sehe ich ihn dann auch ein bisschen in der ADP runtergehen. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir noch zu Mike Gesicki von den Patriots. Auch wieder an der Schulter verletzt, ne?
1: Mm, ja, genau. Hatte ja 2020 schon eine dislocated Schulter. Äh, und das ist jetzt im Endeffekt dasselbe Phänomen wie bei Devin Cook, äh, der auch immer mal wieder äh, eine ausgekugelte Schulter hatte. Äh, ist, äh, damals ist Mike Gesicki auch nur ein Spiel ausgefallen, so wie jetzt Cook letztes Jahr. Beziehungsweise ist ja gar kein Spiel ausgefallen, nur halt das Spiel, was er da äh, verletzt raus musste dann an dem Tag. Ähm... Ja, ist nicht schön, weil im Endeffekt Kiziki hatte sich damals halt auch nicht operieren lassen und das ist halt dann, äh, ja, die Krux, ne? dass du dann dafür anfälliger bist und das ist jetzt leider passiert. Zusätzlich hat er jetzt noch eine äh, Schulterdachsverletzung, da gehe ich einfach mal stark davon aus, dass der ähm, Oberarmkopf sowas von in, in die Schul ins Schulterdach da reingescheppert ist, ähm, ja dass er da noch eine ordentliche Verletzung von ja, von getragen hat. Ich vermute, dass er mindestens zwei Wochen out sein wird, definitiv, aufgrund dieser Schulterdachs-Geschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt Mike Gesicki sagt, ich lasse mich operieren, dann ist er halt die Saison raus. Ja, so Das ist definitiv klar. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass man sagt, nein, wir operieren dich jetzt nicht, das machen wir in der Off-Season. Und dann ist halt natürlich jetzt dann weiterhin die Gefahr gegeben, dass Mike Gesicki immer mal wieder ausfallen könnte wegen der Schultergeschichte und deswegen sehe ich jetzt, Stand heute, Hunter Henry über Mike Gesicki, wobei jetzt auch da wieder so diese Geschichte ist ne, mit zwei Tight Ends, die Receiving Qualitäten haben, wobei ich jetzt Hunter Henry da doch ein bisschen mehr als kompletteren Tight End sehe ähm, will man da überhaupt einen haben, aber so sehe ich schon die Nase vorn eher bei Hunter Henry weil halt einfach dieses Re-Injury-Risiko bei Gesicki jetzt gegeben ist
0: Was meinst du? hat Mike Siki für eine ADP?
1: Hat er überhaupt eine ADP? Also und wird er, er überhaupt gedraftet sozusagen? Tatsächlich
0: hat Hunter Henry eine ADP von 196, also die Verlängerung der Verlängerung eurer Verlängerung in euren Redrafts und Mike Siki 195. Also beide werden überhaupt nicht angefasst.
1: Ja, also dann also wie gesagt halt so insgesamt sehe ich jetzt dann für die gesamte Saison schon Hunter Henry irgendwie weiter vorne, weil mir das einfach zu ungewiss ist äh, mit dieser Verletzung, aber äh, ich sehe da schon ein äh, Szenario, dass Gesicki jetzt auch in Woche 1 auf dem Feld steht, ne? um Gottes Willen also jetzt so nicht äh, falsch verstehen Ja, drafted lieber äh, Sam
0: Laporta oder, oder Mass ja, ist eh besser
1: Genau, das war ja jetzt nicht das Thema, genau aber <lacht> ähm, ja, da, da würde ich auch zu raten ähm, nee, aber es, es ist schon möglich, dass Gesicki Woche 1 startet. Ne? Es ist halt jetzt schwer zu sagen, wie die Kollateralschäden sind ne? nach dieser Schulterauskugelung. Äh, ähm, ja, also wie gesagt, deswegen, ich bin da raus bei Gesicki.
0: Kommen wir dann zu TJ Hawkinson, wo man momentan einen Mid-Fourth bezahlen muss. Der hat ja Gleichgewichts, ja vielleicht Störungen, da hat er am Ohr Probleme. Kannst du das vielleicht mal kurz ausführen und ob du da irgendwie ähm, concerned bist für die Season?
1: Ja, genau, also, wie du schon sagtest, ne, also, unsere Ohren sind ja auch mitverantwortlich für unseren Gleichgewichtssinn. Und wir haben ja, der hat bestimmt eine oder andere mal von diesen Kristallen im Ohr gehört, dass die da schön, die müssen schön schwimmen sozusagen. Und, ähm, wenn die nicht gut schwimmen können, zum Beispiel aufgrund einer Schwellung oder, ähm, keine Ahnung, da eine Infektion ist, nenne ich es jetzt einfach mal, jetzt ohne da groß ins Detail zu gehen und das kompliziert, komplizierter zu machen, als es ist, ähm, dann kann man auch aufgrund der Ohrengeschichte äh, Gleichgewichtsprobleme bekommen. Und das ist jetzt der Fall bei äh, Hawkinson. Und ähm, deswegen hat er ein Non-Contact-Jersey an die letzten Tage und ist jetzt auch beim Joint Practice raus, weil man da kein Risiko eingehen möchte. Und äh, ja, der soll das dann... Halbwegs auskurieren und soll da einfach seine Receiving-Trills und Blocking-Trills machen, aber halt ohne die gegnerische Mannschaft. Genau. Aber ich bin da eigentlich jetzt nicht concerned und ich denke, das sollte in zwei, drei Wochen eigentlich auch komplett ausgeheilt sein.
0: Okay, dann haben wir alle Spieler auf der Liste besprochen. Es sei denn, du hast noch jemanden?
1: Du, äh, also die Liste ist ewig lang, ich sag mal so, die ganzen äh, Leute, die äh, hier diesen Podcast auf Patreon unterstützen, äh, haben das ja im Discord-Channel diese Injury-Report sozusagen von mir erhalten und mhm. können das immer mal nachschauen. Diesen werde ich wahrscheinlich dann heute bzw. morgen dann auch jetzt hier abgedatet und unverschönt, also so wie ich das jetzt hier äh, präsentiert habe für euch, äh, kriegt ihr auch diese ganzen Notizen dann äh, im Discord-Channel. Und diese Liste ist lang. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Ich muss mal ganz runter scrollen hier. Wie viel? Es war ja das letzte Mal waren es über 60 und jetzt sind wir bei 95 <lacht> Spielern hier drauf. So, die sind natürlich nicht immer alle aktuell. Ne? Also ähm, da ist auch der ein oder andere, der ist da nicht mehr auf dem Injury Report, aber ist vielleicht mal ganz nice to know. Okay, hatte, was hatte der so für eine äh, Vorbereitung? Lief die komplikationslos oder war da irgendwas? Ne? Kann man immer mal so ein bisschen nachlesen und ähm, genau, das werde ich natürlich dann allen Patreons dann zur Verfügung stellen.
0: Sehr, sehr nice. Auch immer eine geile Sache, die Patreons sind immer sehr begeistert von deiner Arbeit, deswegen, äh, ja, check mal, Patreon kommt dazu im Discord und gönnt euch den Schinken. Ich habe jetzt hier am Ende, ne, habe ich jetzt nochmal das ganze Schwarmwissen von Twitter gefordert und habe eine Umfrage ja. gemacht. vielleicht hast schon Du hast Umfrage ja, nee. eine Umfrage Ehrlich? gemacht. Ich habe eine Umfrage gemacht. Und zwar, wen... Twitter Stand heute zuerst picken würde. J.K. Dobbins, javonto Williams oder Miles Sanders.
1: Okay. okay Vorneweg okay. Okay.
0: Vorne muss ich sagen, dass der Hebrumer geschrieben hat als Kommentar J.K. all day. Und jeder, der den Brumi kennt, der ist ja natürlich bekannt für seine durchaus diskutablen Take. Möchtest du, vor, bevor ich die Ergebnisse preisgebe, nochmal von deinem
1: J.K. Take zurücktreten? Nein. Nein, nein, ich möchte nicht von meinem Take okay. zurücktreten. Kommen noch ein paar dazu? Genau, wir sind bei 78 Stimmen. Und ich kann es nicht verstehen. Aber jetzt, ey, jetzt mal ernsthaft. Nee. Ja, ja,
0: warte mal. Jetzt hast du alles versaut. Ich wollte dich überraschen bei der Aufnahme. Jetzt hast du schon gecheckt. Aber für die Hörer, für die Hörer, J.K. Dobbins hat 13% Stimmen bekommen. Miles Sanders, 18,2% und Javonte der Sieger der, der Schwarmintelligenz, mit 68%.
1: So, okay. Aber das müssen mir die Leute jetzt mal ganz genau erklären, wieso das der Fall ist. Das müssen sie mir echt mal erklären. Ein Spieler, also wie gesagt, ich bin auch Javonte, ich gönne ihm alles der Welt, aber jetzt rein rational gesehen, so, jetzt wenn wir nur die Fakten nehmen, wir haben einen Spieler, der frisch vorne einem Heftigen ACL-Tier kommt mit noch sehr viel Kollateralschaden, ja, und habe gegenüber einen Spieler, der in seinem zweiten Jahr ACL-Tier ist, mit derselben Verletzung, ja. Und dann habe ich noch einen vermeintlich fitten Miles Sanders, der jetzt, okay, der hat jetzt eine, der hat jetzt eine Weichteilverletzung, okay, aber grundsätzlich eigentlich eine, ein, ein fitter Running Back. Das muss mir jetzt einmal mal erklären, wie die Leute da drauf kommen. Vielleicht vielleicht, weil letztes Jahr hatten die Leute große, große Angst. Also das muss mir einer erklären. Wie siehst du das?
0: Ja, ich hatte ja auch gesagt, dass ich Javonte da als Ersten sehe, dann JK.
1: Okay, okay.
0: Aber vielleicht nach der Folge mache ich nochmal die Umfrage. Vielleicht sieht der dann anders aus.
1: Geil, feiere ich.
0: <lacht> okay. Ich finde geil. Ich finde geil. Ja, ich bin gespannt, wie dann die zweite Umfrage ausgeht oder wie jetzt erstmal die erste ausgeht. Wir haben ja erst 78 Stunden, die ist ja seit ein paar Stunden erst, oder seit, ja seit 30 Minuten online. Deswegen mach gerne mit bei der Abstimmung und äh, treib den äh, treibt den Matze in den Wahnsinn. Ich mache die Umfrage dann nach der Folge nochmal und mal schauen, wie es wie es dann aussieht. Also Matze ist all in <lacht> bei J.K. ist äh, immer noch äh, ja bei Javonte eigentlich auch so, ganz gut dabei. Ich bin auch bei Javonte in, auf jeden Fall. First Year nach ACL ist vielleicht ne, für Matze zu kritisch. Und Mike Sanders ist ja noch gar nicht fit.
1: Ja, wie gesagt, zu, zu, dem, zu, dem, zu dem Running Back-Thema, nach ACL kommen wir ja hoffentlich noch, wo ich, wo ich das dann ein bisschen äh, ausführen kann, das Thema. Also kurz, also ich, um Gottes Willen, ich hoffe, das kam jetzt nicht so rüber. Ich bin auch schon in bei Javante Williams, ne? also gerade dann auch ne? bei der auch gemessen an der ADP. Finde ich schon cool. Also stört dich dann aber, mehr,
0: dass Sanders über J.K. ist oder was?
1: Äh, ja, genau. Das stört mich am allermeisten, aber auch dann so jetzt so in der, in der, an der, in der Prozentzahl, sage ich jetzt mal, dass das so, <lacht> so krass ist. Ne? Das wundert mich jetzt schon, ne? weil eigentlich sonst immer alle schreien: Oh nee, der ist verletzt, injury prone und ich weiß gar nicht, wie der zurückkommt und so. Und jetzt nehmen sie auf einmal alle Jabonte.
0: Na siehst du, also vielleicht ja. hilft die Folge, ne, dass bei JK die Leute offener sind, aber ich bin gespannt. Alles aber klar. mich
1: hätte es jetzt, jetzt gewundert, mich hätte jetzt so interessiert, wenn da noch Hall mit da, dabei wäre.
0: Mm, ja, okay. Ah. Oder, oder anstatt
1: Javante Hall. Meinst du? Das mich, Da sind da alle über sind da alle bei Hall. Ja, ne? Da sind alle bei Hall.
0: Weiß ich nicht, aber mir, mir ging es jetzt, äh, weil wir die jetzt im Gespräch hatten und äh, weil jetzt wegen den Verletzungen und so. Ja, Hall. Nee, voll,
1: vollkommen richtig, vollkommen richtig. Hall kann man ja. nochmal
0: gegen Javonte stellen, vielleicht.
1: Oh, das wäre auch cool. Das wäre auch cool, ja. Gemessen <lacht> an der auch, ADP. Passt dann auch ja. zur
0: Folge, die wir noch aufnehmen wollen.
1: Definitiv. Ja, das machen wir dann, genau. Das ist gut,
0: das ist, gut. Das okay. ist sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, mit dieser knaller Abstimmung äh, sind wir dann auch noch am Ende der Folge angekommen, mein lieber Matze. Vielen Dank für dein Kommen, vielen Dank für deine Expertise und ich hoffe, wir sehen uns dann ASAP wieder. Hast du in der Zwischenzeit irgendwie noch Drafts
1: anstehen in nächster Zeit oder
0: wann geht es bei dir los?
1: Ähm, nee, tatsächlich ähm, jetzt nicht. Also erst äh, Ende August ähm, hm. und ich habe es ich hab's natürlich geschafft, dass zwei Drafts gleichzeitig stattfinden. Habe ich auch einmal. Ja. ja, und auch noch, der eine Draft ist, wo wir beide in der, in Ach, der, der Money, der Money genau, Das Wobei, ist das ein Slow-Draft? Ich weiß gar nicht. Auf gar keinen nee, Fall. Ne? Nee, nee, auf gar keinen no Fall. Chance. Okay. Ja, dann habe ich zweimal äh, zur selben Zeit dann auch da kracht und pfeift bei mir. Aber ich habe ja zum Glück zwei Monitore, da äh, dann passt geht's, das einigermaßen. Ja, ja. Und äh, ja, ansonsten, äh, ich hoffe ja, dass ich beim äh, German Charity Poll dabei bin. Ja. Ähm, also ich, ich
0: weiß ja, was du da reingepfeffert rein hast, du bist auf jeden Fall dabei.
1: Ja, okay. Ja, ja. Also äh, war mir auch ein, ein, ein wichtiges Anliegen sozusagen, ja. da äh, damit reinzukommen. Und ansonsten, was steht denn noch an? Der Draft von der Upside Bowl-Liga natürlich.
0: Mm, ja, der ist in vier Tagen bei mir.
1: Der ist da haben am noch kein Montag. Datum. Ah. Da weiß ich nur meine Draft-Position. Äh, Wir haben das so random-mäßig gemacht. Ich bin an der 10, glaube ich. Weiß nicht, ob mir das so schmeckt.
0: Ja, ich bin bei uns auch äh, relativ weit hinten.
1: Aber ähm, nee, äh, ich tatsächlich bin allgemein, die ist ja voll oft am Turn,
0: weil ich halt mhm. in den meisten Ligen gut abgeschnitten habe und dann zuletzt picken durfte, also auswählen durfte, wo ich dran, also das ist schon ein bisschen nervig. Nee, ich habe im upstrip die 6, sehe ich gerade.
1: Oh, nice. Ah. Kann man mitarbeiten. arbeiten. ja und dank deiner letzten und dank deiner letzten Folge mit dem Christian weiß ich jetzt auch worauf ich drauf zu achten habe weil yes. ich hatte ja im Off schon gesagt ich war da so ein bisschen äh, blauäugig da dran gegangen ja und äh, ja, äh, nochmal danke dafür auf jeden Fall, war eine coole Folge, hat mich äh, sehr weitergebracht, glaube ich, in meiner äh, Draft-Strategie.
0: Das freut mich natürlich sehr und ja, mit dem Lob und mit dem Lob, was ich dir auch vorher noch gegeben habe, können wir uns dann auch äh, Lobpreisen verabschieden und äh, sind dann erstmal raus und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, mein Lieber.
1: Ja, ich freue mich auch und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ihr da draußen, wenn ihr, äh, wie immer, irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Injury- Concerns, ähm, Gerne einfach schreiben oder wenn ihr irgendwas nicht versteht an den Notizen. Jederzeit schreiben, in die DMs leiden und ich beantworte das gerne, weil, wie schon gesagt, ich bin sowieso permanent am Handy. Also, in diesem <lacht> Sinne, macht's gut, bleibt sauber und bleibt gesund. Ciao, ciao.